0: Der Rollenspiel-Prepcast mit Philipp und Mirko. Heute das Imperium des Unbesiegten. Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel-Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel Preppen mit mir. Philipp und mit Mirko.
1: Hallo, was geht?
0: Ey Mirko, der DD-Film. Du hast ihn mit Sicherheit schon gesehen. Ich hab habe ihn, ihn gesehen. Geguckt. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon alle geguckt. Ich war wahrscheinlich der Letzte überhaupt auf der ganzen Welt, der diesen Film geguckt hat. Und jetzt kann ich endlich drüber reden, es war optimal, weil ja auch Podcast ausgefallen ist und dann. Ist gar nicht aufgefallen, dass ich so spät in dem Film war. Das war richtig, war richtig
1: gut. Hat keiner gemerkt. Du Hat hast niemand gemerkt? Podcast ich hab's gesagt. Ein ich, Glück. Zum Glück, ja. Zum Glück. Und wie fandest du? Wir müssen offensichtlich ähm, also kurz... Keine, keine große Spoiler-Diskussion. Nee nee, 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 Also, ich glaube, ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Aber wir machen euch den Film nicht kaputt generell. Ich weiß gar nicht, ob man den kaputt machen kann. Nee, so, glaub ich glaub, aber ich fand ihn sehr gut. Ich war erstaunlich überrascht, der hat so einen Guardians of the Galaxy-Vibe gehabt. Ganz extrem war also auch genau mein Vibe. So, ja, ja. Starker emotionaler Kern, trotzdem schöne Darstellung der magischen Gegenstände. Und es war eine Szene, da habe ich alleine im Kino gelacht, herzhaft Aha. und äh, meine Liebste hat sich ein Weg für mich geschämt. Aber ich <lacht> habe zu diesem Lacher gestanden, Geil. weil der Witz war, der war da drin und der hat ihn rausgeholt. Nämlich, Weißt du, wer ich nicht meine?
0: Was nee, muss man, ich wa machen? Nee, ich weiß Was muss man
1: machen, wenn man Bösewicht ist?
0: Da muss man einen Hund treten.
1: Was muss man machen, wenn man ein Guter
0: ist? Eine Katze retten.
1: Da muss man eine Katze retten. Und was holt der aus diesem Fisch raus? In In der, Katze. Dieser, der Der DMPC des Todes. Ja. <lacht> er holt einfach diese kleine Tabaxi-Katze aus diesem <lacht> Fisch raus. Das ist das Erste, so, was wir sehen, was er tut. Er legt diesem Fisch so die Hand auf, wie bei was äh, ja. gut? Und dann holt er diese Katze raus. Ich habe so gelacht. Es war, so, es war einfach für mich. Es war Screenwriting 101. Ja, auf auch
0: der so. Ich fand insgesamt, ich finde die Figur halt auch so witzig, weil du sagst, der DMPC des Todes es ist, so, <lacht> ist so witzig. Ja, auch so. so Und dann so. Nee, nee, das müsst ihr jetzt alleine machen. Ich ja genau, diese Szene einfach. Das ist ne? jetzt so geil. Ich
1: Warum so kann nicht der coole ja. Paladin mit uns kommen? Der kann so gut kämpfen. Nein, nein. Dies ist eure Quest. Und ich fand den sehr quotable. Ich fand den lustig. Ich habe viel gelacht. Ja. Ich kam da raus. Ähm, äh, Fun Fact, wir waren ähm, mit einer Gruppe drin, mit der ich auch schon mal D&D gespielt habe. Und äh, einer, der, der mit eingeladen war, war echt enttäuscht von dem Film. Der war fand Wirklich? ihn nicht episch genug und so. Ah, okay, und, ja gut. Und er wollte ihn halt ganz, ganz episch haben und er ist halt tatsächlich lustig, locker, flockig, leicht. Und ich ja. war aber auch genau darauf vorbereitet. Also ich habe jetzt genau. keine erwartet.
0: Es ist halt so, wie Leute, die die, die gespielt haben über, ja, über Jahre und Jahrzehnte hinweg in mehreren Runden, was ja genau auch der Fall ist, ja, einen Film machen und das, was sie so irgendwie erlebt haben, unterm Strich die Gefühlslage, ja, also viel Lachen miteinander, viel irgendwie eine gute Zeit haben. Trotzdem ja, auch ja. Spannung und Emotionalität und so irgendwie mit rein und so, ja, aber irgendwie alles unter diesem unter diesem großen Schirm des Have-a-Fun-Experience, also so eine so einfach eine gute Zeit miteinander haben. Und das hat man voll gemerkt an dem Film. Das
1: hat man sehr im, im Channeling auch gefühlt. Ich, ja. ich glaube, wir, wir haben generell so eine... Ähm audiovisuelle Darstellung von diesen Rollenspielrunden in dem Bereich, das so sehr auf eine lustige Bartos-Art ja. gemacht ist, wie zum Beispiel auch Dungeons äh, of Vox Machina geht ja auch in diese Richtung, Safe, ja, gut. Ähm, wobei wir wenig so Meta-Kommentare hatten, wir hatten eher so zwischen den Zeilen stand irgendwie, dass es sich anfühlt wie gewisse Figuren eines Rollenspiels, das fand ich auch sehr stark. Ja. Also alles in allem, ich, eine schöne Entscheidung, ja. falls ihr noch nicht gesehen habt, das Empfehlung. Ich Schaut könnte euch, da auch noch Stunden
0: drüber reden. Ich will eine Sache noch sagen, was ich ziemlich cool fand, war, ähm, dass sie gewisse Feature, die Klassen, in denen die haben, wie der Bart oder der Barbar, die so sich so mag, die magisch sind oder sich anfühlen, einfach weggelassen haben, um es zu streamlinen und irgendwie verträglich, verträglicher zu machen für. Finde ich
1: fürchterlich. Für haben sie ganz falsch, falsch gemacht, Ach, dass die Druiden das sich in neuen
0: Bär verwandelt? Nein. So, <lacht> so, also, <lacht> gut, vielleicht so viel zum D&D-Film. Also, nee, große Chapeau, mega Megafilm. Ähm, ich hatte wirklich viel Spaß damit. Ähm, wirklich hatte eine sehr gute Zeit. Und ich glaube, das ist, was der Film auch, äh, auch wollte oder bezwecken und das, wollte. Und, und
1: das 5e-PHB jetzt in der Top-100-Liste wieder von Amazon vertreten, wo ja. ja. die Leute jetzt wieder mehr <lacht> D&D spielen wollen. Ich wurde auch bei meiner D-Genesis-Runde der eine Spieler so gemeint, hey, wenn wir dann fertig sind, will nicht mal einer D&D leiten, er wird das gerne mal ausprobieren. Ich so, woher kommt denn das jetzt eigentlich? Alle kennen es, erst noch nie gespielt und so weiter. Es um, hat gerade sehr viel Wind in den Segeln. Um, ach ja, The Genesis. Ich habe ja The Genesis gespielt. Ja. Um, wir spielen diese Kampagne einfach weiter und ich habe einfach gegen so fliegende Mega-Egel gekämpft, die sich so festsaugen und das Blut raussaugen. So eine Mischung ja aus, einer, aus einer Raupe, einer Made und einer Fliege, bah! aber so in riesig wie so Sturges oder so Stingbats. Ich fand es richtig gut. Und eins muss ich echt sagen, die Atmosphäre von The Genesis ist einzigartig.
0: Liegt aber ja. bei euch und nicht, nicht am ja. System. Also ja,
1: ja. das liegt, der, diese The Genesis-Runde. Ähm, unheimlich, unheimlich starkes äh, Setting auch einfach. Ich habe die, die, die Leitplanken sehen sehr stark auch in diese Richtung. Die Bilder sind auch toll. Äh, auch wenn alle ein bisschen sehr sexy sind. Das sind alle immer wirklich ja, sehr ja, sexy gut, in diesen Logisch. Bildern. Ja. Na, ähm, aber es ist auch, wenn es dann eklig wird, wird es auch echt eklig in den Darstellungen. Und das hat mir bis jetzt sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt. Auch so eine lustige Sache mit, wie lange spielen wir noch? Ah, noch so zwei Sitzungen und dann spielt man, dann merkt man so, ja, vielleicht auch eher noch so drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht,
0: neun, zehn. Mal schauen, wie lange wir noch Okay, aber spielen. ist doch geil. Er ist auch aber geil. Überleg mal, wie skeptisch du am Anfang warst. Äh, und Total. wie cool das jetzt ist. Also und, richtig und schön. Und
1: wie gut auch das System einfach ausgeblendet wird äh, hin zu einer, sag ich mal,
0: flüssigen Darstellung
1: gut. des Systems. Richtig, richtig gut. Cool. Um, Richtig, richtig so? gut.
0: Äh, bei mir tatsächlich ganz, ganz viel. Ich habe einen Tipp. Äh, neulich hat uns wieder jemand auf Twitter geschrieben, wegen, wegen einem Serientipps, die ich mal irgendwann hier gegeben habe. Ähm, deswegen Fall. will ich auch wieder da einen Tipp geben. Du kennst es bestimmt oder Du sagst mir jetzt gleich, ich habe schon einen kompletten Let's Play geguckt oder so. Aber ganz große Empfehlung: Dredge ist ein PC-Spiel, bei dem man einen kleinen. Ein Fischer spielt, der mit einem Fischerboot über den Ozean fährt und Sachen fischt. Und es hat so, wenn es Nacht wird, Seemonster Seemonsteranwandlungen und eine ganz, ganz spannende Story. Äh, so eine grindige, sehr einfache Mechanik. Wirklich, wirklich super cool. Kostet glaube ich 19 Euro oder so. Ähm, kann man nichts falsch machen. Ganz große Empfehlung. Hat mich gerade ganz krass in den Fängen und hält mich davon ab, äh, Arbeit zu tun, die ich eigentlich tun sollte. Ja,
1: cool. Dredge heißt es ja, nur dass ich es nochmal, weil ich bei Podcasts auch immer das erste Mal nicht hinhöre und dann beim zweiten Mal ja. Dredge, ja. Dredge. Wahrscheinlich auf Steam-Store erhältlich. Genau, ja. Und es ist bestimmt so im Gameplay so, dass man so raussegelt und dann Sachen fängt und dann so ein Slot-based Inventory voll. Ja, genau. Ah, du, hast also,
0: du hast also das Let's Play oder hast du es selbst gespielt?
1: Hat da gerade jemand OSA gesagt? Nee, das muss ich nur selbst in meinem Kopf gehört haben. <lacht> ja, ja. Co Co Gameplay ist auf jeden Fall nah dran. Nein, sah super aus. Ich als Cthulhuida-Fan und Cthulhu-Fan oder wie auch immer man das sagt, ich habe es zumindest mal, ich bin drüber gestolpert. Ja, also ganz, ganz
0: große Empfehlung. Ich dachte, also ich habe es mir, ich habe es jetzt seit ein paar Tagen und habe da schon einige Stunden rein investiert. Sehr, 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 sehr cooles Spiel. Es fühlt sich an für alle, die aus der ähnlichen Generation stammen wie ich, die werden wissen, wovon ich rede. Alle anderen nicht, aber dann ist es so. Es fühlt sich an wie Autos bauen mit Willy Werkel für Erwachsene. Das ist genau der Film. Ich fühle was du sagst. Ich Kofu. weiß gar nicht,
1: wer das okay,
0: ist. Aber es ist egal. Es, es ist, ist mega cool. Ganz große Empfehlung. So viel Kouturoide, vielleicht nur dazu. Kutuluide Autos, Autos, Autos bauen mit Willy Werkel. Das mit ist Willy es. Werkel. Das ist you es. heard
1: it here first. Ja. Klar Empfehlung für <lacht> Dredge. Ähm, ich habe nur ein bisschen Path of Exile gespielt, weil die League gestartet hat und sowas. War so ganz, war so ganz okay. Kann man machen. Bis immer ein bisschen Spreadsheet lesen und dann noch Leaky, Leaky. <lacht> ähm, aber was ich tatsächlich leidenschaftlich gespielt habe also jetzt mal ohne Witz gell also ich hatte echt Angst dass ich, wenn ich euch das sage dass es dann nicht mehr gibt aber ich war auf diesem ich bin immer viel auf den Discords unterwegs und ich bin auch aktuell auf dem das äh, du wirklich, Discord ja. äh, unterwegs genau ich ich schränke meinen Social Media Konsum stark ein auf so Orte die ich mag und empfehlen kann oder so und da ist auch immer mal wieder ein äh, Discord mit dabei und da habe ich irgendwann mal gesehen dass es da eine Runde gibt die spielen die Halls of Arden Wool in Discord auf diesem ähm, Shadow Dark Discord. Und es ist eine Drop-In, Drop-Out, Open-Table-Ding. Da gibt es so ein Session-Bot, da gibt irgendwie die Session vor, da muss man sich nur so reinklicken. Und irgendwann mal eines Abends, ich hatte nichts zu tun und ich habe gedacht, der ganze Tag ist schon vorbei. Mist, was mache ich jetzt noch? Habe ich gedacht, komm auf, ich probiere es mal aus. Und dann habe ich die erste Session The Halls of Arden Wool gespielt und der Spieler der macht das auch ganz cool. Du erstellst auf shadowdarklings.net einfach nur deinen Charakter, klick, 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 schickst dem das Ding, vielleicht noch ein Bild. Das dauert so zehn Sekunden, wenn man sich besonders ja. viel Mühe gibt. Echt super große Empfehlung. shadowdarklings.net heißt das Ding und dann haben wir The Halls of Arden Wool gespielt und das ist halt ein OSA Mega Dungeon mit so alten ägyptischen Göttern und so Ultra den Fallen und okay, so. Und, geil. und das war so cool, weil als wir das erste Mal reingegangen sind, sind wir einfach direkt gestorben an so einem riesigen Vieh und dann sind einfach direkt nochmal Charaktere gemacht und nochmal rein und so dann rechts <lacht> abgebogen. Weißt du, was ich meine? So. Uh -huh. Und als ich das nächste Mal drin war, war mein Charakter dann Level 2 und hatte eine magische Waffe und da waren dann andere dabei, die sind davor Level 2 und Level 3 geworden, die hatten Gefolgsmann, dann haben die gesagt, so, am Eingang stehen immer diese Halblinge, die sagen, wenn ihr rein wollt, müsst ihr 10 Gold zahlen und wir kriegen 10% von unseren Einnahmen, heute ist der Tag, wo wir die töten. Dann haben die quasi diesen Plan gemacht, wir sind da runter gegangen und dann haben wir gegen die gekämpft und es war einfach so eine epische Schlacht in dem Anfangsraum von diesem Dungeon und danach haben wir die bezwungen und dann haben wir das nicht Level 4 geworden, dann war ich einer der höchsten Priester da und äh, Shadow Dark hat da super funktioniert, es war super leicht zu erstellen, es war super Geil. leicht zu spielen. Ich, wir hatten ganz viele Anfänger auch mit dabei, es war alles auf Englisch natürlich. Ähm, es hat einfach Spaß gemacht, mal kurz eine Runde zu spielen an so einem so Abend, an so einem Tag, äh, je nachdem wann das ist, war sehr EU-friendly tatsächlich. Und ich bin einfach bis Level 4 gelevelt in Shadow Dark. Irgendwann gab es gar keine Spells What? mehr für meinen, für meinen Priester, wo ich so viel
0: gezockt habe. Ja, richtig geil. Ich habe
1: einfach, so, hab einfach so vier Runden da mitgespielt und wir sind noch tief in die Hallen, aber wir haben noch nicht mal 2% von diesem Dungeon gesehen, wie es halt so ist bei diesen. Aber bald
0: gibt's die Spells. Bald kommt es nämlich raus. Genau, bald kommt es raus. Dein geliebtes Shadow Dark.
1: Bald, bald kommt es raus. Ja, mal schauen, ob dann auch das Corebook tatsächlich so gut ist wie der Quickstart. Aber der Quickstart hat mich jetzt schon sehr
0: Richtig krass gut, freut ja, ja, Ich werde es ja, tatsächlich auch, äh, auch jetzt demnächst leiten mal, sehr wahrscheinlich. Ähm, bin ich schon ganz gespannt. Habe ich, hab ich total Bock drauf. Ja.
1: Weißt du, welche Folge interessant war für mich noch? Was? ob ich jetzt, guck's aber, Folge 75. Wisst ihr noch Folge 75?
0: Ich weiß es <lacht> <ich> nicht mehr. <lacht> <lacht> da haben wir noch Vampire gespielt, mehr weiß ich auch nicht.
1: Genau, V5. Da haben wir nämlich eine äh, Interaktion gehabt auf Mastodon. Da hat äh, Lucro uns geschrieben und vorgeschlagen, dass man mit so einem Layout einfach so Karten printen kann. Und da hatten wir damals drüber äh, gesprochen als Idee und dass er das selbst äh, auch machen würde, fand ich sehr interessant und hat mir auch so ein bisschen meinen Kopf zum Rattern gebracht, was man denn als Karten drucken könnte äh, in Shadow Dark und oh. damit das Spiel weiterbauen kann. Weil die Idee ist tatsächlich nämlich, dass du ja die Spells auf, gar nicht auf Karten machen müsst, die sind eigentlich relativ cool, ja. die kannst du einfach aufschreiben. Aber ich glaube, du könntest so Gefolgsleute oder sowas tatsächlich das einfach Das ist auf tatsächlich Karten
0: ziemlich drucken. cool auf Karten, ja. Außer vielleicht auch Monsterkarten. Also. ich bin auch immer ein riesiger Fan von Gegenständen auf Karten. Also ich mag das cool mach zum Beispiel auch bei D&D. Bei 5e mhm. mochte ich das auch, die magischen Gegenstandskarten und so, finde ich immer cool. Ja, oh,
1: ja genau, das siehst schon, hat mein Hirn zum Rattern gebracht äh, okay, und, dein, und deins okay. gleich mit, deswegen, äh, ja. ja, auch wenn ihr mal Chapeau. die Folge 75 hört äh, und vielleicht ja. auch, äh, wenn ihr dann hier ankommt, äh, gerne meldet euch, ihr wisst ja, wo
0: ihr uns Ja, das stimmt, so das so. stimmt. Ich habe noch, hab noch ein paar Sachen ähm, und zwar habe ich raus. zum einen, Nico, es ist geschehen, die habe ich. Die, die habe ich schon gezeigt, aber ich will es trotzdem noch mal erzählen. Ich will es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich habe mehr Minis gekauft und ich habe <lacht> <lacht> und ich habe einen absurd riesigen Drachen gekauft und ich finde es richtig geil und ich freue mich auf den Moment heute wir werden es gleich dann später bei mir im Prep hören ähm, wir spielen ja selten mit Minis alle meine Spielerinnen und Spieler haben jetzt mittlerweile Minis und die sind dann teilweise wirklich liebevoll bemalt und so und da ist viel Arbeit und Energie reingeflossen und ich will das jetzt honorieren indem auch ich Minis benutze ich habe schon für die Hexe äh, habe ich eine Mini geholt ich habe für die Augenlöfflerin wie ich sie liebevoll nenne weil ich den anderen Namen oh. gerade nicht weiß ein Mini ein kleines Mini geholt und ich ich habe auch eben verschiedene Drachenminis geholt einer davon ist riesig groß und zwar von Reaper äh, Bones Viridius, der Great Dragon. Ähm, das ist ein absurd riesige Mini Ich mache euch ein Bild und stellt es euch auf Social Media. Äh, Guckt euch das mal an. Ich freue mich auf den Moment, wo die da reingehen und dann sage ich, ich so: Und es bebt und es bebt und Jonat und ihr hört dieses Krollen und, und dann stelle ich dieses Riesenvieh auf den, auf den Plan. Da habe ich, cool, hab ich richtig ja. Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, finde ich echt. Ähm, Und ich habe mir auch dazu passend direkt noch so ein Schieberegal geholt. Das wollte ich mir auch noch erzählen. Was Schieberegal. Ich, also so ein kleines Schieberegal mit vier Fächern, wo ich meinen ganzen DM-Scheiß draufpacken kann und dann rolle ich das einfach so rein. So ein kleines Buffet. Das rolle ich dann einfach rein. Und da sind auch die Minis unten drin. Ach, perfekt.
1: Will Willkommen bei Rollenspiel-News aus unserem Leben, wo wir ja, ist, unser Schieberegal sprechen es, es, so.
0: es ist immer so. Ja, es ist. Und ich habe es aber dieses Mal nicht selbst gebaut. Also ich, kurzem, es ist kein DIY. Ich
1: habe ja vor kurzem bei dir geleitet. Und fühlt total, dass man dann ein Schieberegal ja. echt gut brauchen kann. Also ich glaube, ich brauche auch ein Schieberegal. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das verkaufe, aber ich hole mir eins. Ja. Ich will auch eins. Ja, ist gut. Äh, Vielleicht postest du ja mal ein Bild von dem. Ihr könnt ihr mach, bestimmt ich, auch mach ich, mach ich. Kriegt, kriegt ihr. Ähm, ja, richtig, richtig gut. Vor allem jetzt, wo ich. Ich werde so ein bisschen mehr Minis light. Ich so, also, wobei ich auch jetzt wieder Minis aufstelle, sehr wahrscheinlich. <lacht> ich habe drauf. Ich habe sie letztens alle sortiert. Ich habe alle meine Minis, die potenzielle Spielerfiguren sind, alle in einen Kasten gemacht. Oh, das, wenn geil. ich erstelle, packe ich nur noch diesen Kasten aus und sage so: Ja, sucht euch doch einfach eine Mini aus von diesen. Ach, oh, so geil. Ich hätte, das, ich hätte, ich hätte das so Figuren. gerne. Oh, ja,
0: okay. Na gut. <lacht> Um, ich will noch was sagen. Und zwar habe ich einen Arbeitsauftrag. <lacht> ich habe einen Arbeitsauftrag. Hast du noch was? Weil ich würde gerne mit dem Arbeitsauftrag enden, unseren Free talk Ich
1: finde es toll. Ja, bitte, Hast du noch ich was? weiß nicht, was der Arbeitsauftrag okay, ist. also aber ich liebe
0: Prepperonis. <lacht> Und lieber Mirko. Ja, danke. Ich bin <lacht> auch eine Prepperoni. Ja, ich, the big one. The, the one and only Mirko Mirko Rowney. Die größte,
1: ähm, ich sag, mach weiter. <lacht> befrei mich. So,
0: befreie mich. befrei mich. Also, es ist ja so, ich habe ja in dieser D&D-Kampagne in dem schönen Ravnica gespielt. So, ich wollte zu einem sagen, bevor ich zum Arbeitsauftrag komme, ich habe übrigens wieder Magic für mich entdeckt, äh, Magic the Gathering und äh, bin gerade wieder richtig im Commander-Game, ich gebe noch kein Geld aus, da bin ich sehr stolz drauf und ich hoffe, es bleibt auch so, ähm, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, bisher, genau so viel vielleicht wollte ich nur kurz am Rande erzählen. Ähm, so, Arbeitsauftrag, wir haben der D&D-Kampagne in halt gespielt, die ist ja vorbei, habe ich schon in der letzten Folge ähm, drüber erzählt ein bisschen. Wir haben Ravnica gerettet uns alles cool. Meine Druidin strömt jetzt durch die, äh, durch die Straßen von Ravnica auf der Suche nach, äh, nach den Dimir-Agenten und nach dem Anführer des Dimir, äh, der Dimir-Gilde und ist so eine richtige Schwurblerin geworden. So, aber jetzt spielen wir was Neues. Und zwar spielen wir jetzt ein, ein, ein Wunsch für mich sozusagen. Ich kann es endlich auch mal spielen so richtig. World Wide Wrestling. Wir haben es schon mehrfach gespielt. So, und der Arbeitsauftrag vorne. Für die von euch, die das kennen, die das Systems, wo ihr über System Matters auch auf Deutsch übersetzt, wir werden es auch auf Deutsch spielen und so weiter. Für diejenigen von euch, die das kennen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bin immer noch im, im Denkprozess, was ich spielen soll. Welches Playbook? ist das, was für mich gemacht ist. Und ich würde euch mal bitten, einfach euch mal Gedanken zu machen, für diejenigen, die es kennen, und schreibt uns bitte auf allen Kanälen, die verfügbar sind, wo würdet ihr mich, Philipp, sehen bei den World Wide Wrestling Playbooks? Das könnt ihr euch mal überlegen. Es reicht tatsächlich sogar noch. Also diese Folge erscheint und dann an dem Wochenende, an dem Samstag drauf. Also ihr müsst schnell schreiben. Da werden wir das erste Mal spielen. Das heißt, ähm, ich, hab, äh, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Musst du nicht jetzt und? beantworten?
1: Bonuspunkte, ja. ja, also geht einfach, geht dahin, wo ihr seid, irgendwie so Twitter Master oder sowas, schreibt uns einfach. Ja, Bonuspunkte, wenn ihr das Gimmick mit dazu benennt, ganz wichtig, nicht nur das Playbook, auch das Gimmick, wenn ihr eins habt ja. und eine Catchphrase. Finishing, Finishing Move.
0: Move
1: ja. Finishing Move richtig ja. gut. Also das wäre Beispiel,
0: die 1 plus, ja. Äh, genau, das ist <lacht> wenn, <lacht> ihr ja eine, wenn ihr auf eine 2 bis 3 aus seid, reicht das Playbook. <lacht> ja. Ist dann auch schon nur bestanden. Ja. Okay, Gut. Ja, also so viel vielleicht dazu. Ich will es euch mal mitgeben. Ich weiß, was ich als nächstes Macht mal euch spiele. mal Gedanken drum. Ja, das weiß ich auch, was du denkst. Ich weiß spielst. schon
1: lange, was ich da spiele, weil die hat mich nicht losgelassen. Ja, die Kassiererin. Diese
0: Figur. die Kassiererin.
1: <lacht> wir machen Kasse 3 zu.
0: <lacht> okay, also vielleicht so viel dazu. Und jetzt will ich hören, wir haben schon über Shadow Dark gesprochen und es geht weiter mit Shadow Dark. Es ist ein Thema, das uns begleitet hier.
1: Aber das Highlight ist auf jeden Fall nicht das System, sondern, ja. dass ich mal wieder... Eine Weltbau. Erzähl uns das davon. Ist so bitte. Schön. Okay. Hört, hört zu. Kommt mit mir in dieses, in dieses wunderbare Reich. In das hört,
0: hört. Das Imperium des Unbesiegten.
1: Ähm, ja Wir haben das letzte Mal schon leicht drüber gesprochen. Ich habe schon angeteasert. haben wir schon einen One-Shot drin gemacht. Und, ähm,
0: Schwarze Türme, Gull Ritter der ganze krasse Scheiß.
1: Frauen werden irgendwie, magisch aktive Frauen werden dahin verschleppt und Männer und Nur die Frauen Straßen. Ich wollte
0: gerade sagen, alle magisch aktiven Leute. Oder? Alle. Es ja, ist auch geil, wie die Kinder. sich
1: identifizieren. Alle gehen dahin, ist noch keiner zurückgekommen und hat sich beschwert. Ja. So schlecht kann es nicht sein.
0: Ja. Ähm,
1: und ich habe ich hab folgendes gemacht. Ich äh, habe mich intensiv damit befasst, was ich brauche, um das zu starten. Und ähm, ich habe mich an so Sachen festgehalten, wie ich fange in, in einer Region an, und die Region da werde ich ein bisschen aus äh, und dann kann man frei darin spielen. Was ist also der beste, die beste Möglichkeit für so eine Kampagne, sowas zu machen? Ich habe erstmal einen Campaign Primer geschrieben. Geil. Das mache ich ganz gerne. Das habe ich auch schon für das Borough maze Setting gemacht. Hat mir damals auch schon ähm, sehr geholfen. Und es ist wirklich ein riesiger Unterschied ob man sowas vorbereitet oder nicht. Ich weiß natürlich
0: zu 100% ganz genau, was das ist, aber vielleicht erklärst du es mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal.
1: <lacht> das ist natürlich ein ganz schöner, ganz schöner Twist. Also ja. ein Campaign Primer ist eine, eine einzige Seite, in der das Wichtigste zusammengefasst ist, das ein Spieler braucht, um mitspielen zu können. Also alles Wissen und, sag ich mal so, Darüber hinaus auch, was man spielen kann, wie man spielt, was ja. der Modus ist. Das kommt alles auf eine einzige Seite. Damit jemand, der quasi nach der Arbeit kurz an den Tisch kommt, den sich auch nur kurz angucken kann und sagen kann, okay, na, 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 okay kriegen wir hin, wir spielen. Und wenn jemand sich darüber hinaus informieren will, kann er, kann er mehr machen. Aber im Prinzip kommt da immer dasselbe drauf. Ich habe damit schon sehr positive Erfahrungen gemacht, mhm. unter anderem in Odyssey of the Dragon Lords. Ja, stimmt, da steht auch ein Campaign-Primer-Sheet. Da stehen zum Beispiel alle Götter einmal drauf und der kurze normale Konflikt und so weiter. Und dann weiß man so, ah, okay, mhm. und wer bin ich eigentlich? Aha, du bist ein Auserwählter. Okay, gut, ich spiele einen Auserwählten. Klar. Ich habe es wieder so gemacht, ich habe das wie gesagt auch schon mal gemacht und der Aufbau ist Ungefähr mal gleich, ich führe euch gleich einmal durch. Am Anfang hat man den Pitch, da sagt man, was bespielt man eigentlich, was ist das Coole darin und ich habe versucht, wieder eine Methode genutzt, eine dramatische Fragestellung zu finden ah ja, und habe die gut. mit hinzugepackt. Dann die Wahrheiten der Welt, in denen so in Stichpunkten aufgelistet ist, was die Besonderheiten an diesem Setting oder an der Kampagne sind, was unterscheidet das von den anderen ja. Sachen. Es muss auch kein großer USP sein, aber bei mir ist es zum Beispiel der dunkle Schatten des Unbesiegten ist überall. Seine Gesetze und Schergen erdrücken die Bevölkerung und das Land. So, keine Ahnung. Habe ich einfach mal cool. da so, Dann habe ich gesagt, wo spielen wir? habe ich kurz gesagt, hier gibt es so eine Stadt. Und was spielen wir? Wir spielen so Leute, die in einer Söldnerbande sind, die dort stranden und als letzten Akt, bevor sie komplett zerfallen oder sich aufsplittern, ihren Anführer verbrennen, namens Vrin, heißt er. Okay. Und, äh, das, die Idee davon ist, alle meine Spielerfiguren können jetzt Teil dieser Söldnerbande sein und können auch wieder neu
0: hinzustoßen
1: ja, cool. und ich habe gleich noch eine Verbindung zu einer Institution hin, mit, die, mit der ich sie in den Plot reinziehen kann. Sie müssen nichts tun, was Söldner tun, weil die sich ja mehr oder weniger auflösen, aber meine Idee ist, äh, sie vor die Frage zu stellen, wie verhaltet ihr euch zu diesem Söldner her, schließt ja. euch an, distanziert Stark. ihr euch, was macht ihr? Und wenn alle sterben und neue Spieler hinzu, also neue Spielerfiguren gemacht werden, dann ist ganz klar, was die sind: Nachrückende Söldner, die zu spät gekommen sind zu dieser Beerdigung. Und wir haben den ganzen Teil einfach mal rausgenommen. <lacht> Für diesen Teil <lacht> habe ich ungefähr eine Woche gebraucht, um mir das ja, zu überlegen. Okay. Ähm, genau. Hier steht zum Beispiel auch drin, nachdem ich das beschrieben habe, deine Figur im Boldental. Hier steht Mitglied einer Söldnerbande. Was muss man machen, um das zu erstellen? Wir würfeln am Tisch. 3W6 in Ordnung, da darf man zwei vertauschen. Quasi Magie wirken ist erwünscht und cool, aber in der Stadt macht man es natürlich verdeckt. ne? Sonst wird man natürlich zu den schwarzen Türmen gebracht. Und ich habe einen ganz großen Abs Absatz über Spielstil und Erwartungen. Das, das finde ich ziemlich wichtig. cool, ja. Ich habe zum Beispiel gesagt, es wird halt in und um die Stadt Niebenach spielen ja. und es geht um die Erkundung und selbstgesetzte Ziele und das sind auch also Niebenach Erkundung und selbstgesetzte Ziele sind boldet damit wenn man so damit ja. man's überfliegt weiß man was hier los ist und dann schreibe ich halt noch naja es geht um die Wildnis um die Erkundung und so weiter und dann noch ein wichtiger Punkt auch so ein Vertrag der da drin ist eine Sitzung wird beendet mit der Rückkehr nach Niebenach einem ah, ja. Zechenwurf und der Planung der nächsten Expedition. Das heißt, am Ende der Sitzung kommen die da raus. Lieber. Im besten Fall spielen wir schon die Rückreise. Und wenn sie dann da sind, dann machen wir wrap up und dann frage ich, was macht ihr beim nächsten Ein Mal? Zechenwurf. Und dann sagen meine okay. Spieler. Okay, also die saufen da immer dazu. in der Taverne. Das okay, gehört, gehört dazu. Okay. Je nachdem, wie gut es läuft, was wollen die machen mit dem Geld? Die können es ja nicht. Wo wollt ihr es hinmachen? Ja. Wollt ihr es mittragen? Nee, das ist absolut. Du, du musst es Boss und Money sink. Genau. Und. Dann kann man halt zwischen den Abenteuern noch was machen und es ist auch angezeigt, dass man das äh, als, als, sag ich mal, Downtime in Echtzeit aktiviert und man sagt, wir spielen in zwei Wochen wieder, dann haben die tatsächlich auch zwei Wochen Zeit und dann weiß ja. man, das Wetter draußen ist, auch das Wetter hier drin und so weiter. Das probieren wir mal aus. Dann habe ich noch das Pantheon drin. Ähm, ich habe zum Beispiel festgelegt, Lord Ingram, der Unbesiegte, ist einfach die Gott über die Dunkelheit und das Eisen. Das passt einfach.
0: Ja, ich finde die ich mega cool.
1: Und dann ja. habe ich einfach die Götter ja. aus dem... Shadow Dark Ding genommen und habe gesagt: Hier, es gibt Sankt Heraknis, es gibt Gide, es gibt Madeira und es gibt Ort. Die dunklen Götter habe ich gar nicht aufgelistet, weil die sind nicht so ganz interessant, weil Lord Ingram, der Unbesiegte, soll ja der böse Gott werden. Ja. Muss ich sagen. Ja. Und ganz wichtig, auch, auch von Flourish empfohlen und bis jetzt immer ein netter nette Hinweis. Safety-Tools, welche werden genutzt, welche Lines und Wales sind aktiv, das sind bei mir dann auch immer so Sachen drin wie FSK wie bei Herr der Ringe, hier sind folgende Lines, hier sind folgende Wales. kann jeder ja. für sich selbst festlegen, aber hilft einfach dabei der Gruppe zu sagen, hey, der Teil, den bespielen wir nicht aktiv, der wird auch wahrscheinlich ja, nicht vorkommen oder halt weniger gut. vorkommen. Vor
0: allem jetzt, wenn man wie du eine neue Gruppe sozusagen aufbaut, ist finde ich das super wichtig
1: genau ich Oder sag auch das du
0: willst es ja auch mal, wenn du One-Shots in der Welt spielst und so. Das finde ich schon Genau, Dann kann cool.
1: man es auch benutzen als, als Vorlage. Da kann man einfach sowas mitnehmen. Und auf einmal hatte ich so einen Sheet, den konnte ich rausgeben. Und jetzt wissen alle meine Spieler ach, wir sind ja ein Söldner her. <lacht> okay. Das war ein großer Teil meiner find Vorbereitung. Finde ich super sinnvoll.
0: Würde ich fast auch mal für, wenn ich wieder eine Kampagne äh, bespiele, eine neue, also nach Dungeon World, und es ist nicht irgendwie Passion oder Passion ist, würde ich das, glaube ich, auch machen. Ja.
1: Genau, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen hier ist zum Beispiel zu sagen, was sind die Wahrheiten der Welt. Ich glaube, ich würde dir die einfach mal vorlesen. Ja, bitte. Damit wir die auch drin haben. Pantheon und sowas, naja, das ist alles gut soweit, aber äh, also wir hatten schon, der dunkle Schatten des Unbesiegten ist überall und so weiter, das, das wissen wir. Es ja. geht darum, dass seine Präsenz im Mittelpunkt steht, auch wenn er selbst nicht da ist und das Auftauchen von ihm beendet auch alles. Also ich glaube, wenn der mal ja. vorbeikommt, dann sind entweder alle weg oder alle tot. Äh, dann als nächster Punkt, Das Ingram ist zu einem Gott aufgestiegen, andere Götter verbietet er bei Todesstrafe, das ist ganz einfach so, die anderen werden noch praktiziert, kommt da als nächster Punkt. Die Bevölkerung hält geheim an ihrem Glauben fest.
0: Lieb ich das Narrativ, genau. gell? Ja. ja.
1: okay. Magier und Hexen werden von Ghoulrittern in schwarze Türme verschleppt. Mhm. In den Herzen der sterblichen Rassen keimt die Revolution. Und alles jenseits der Zivilisation ist unerforscht, wild oder in Vergessenheit geraten. Und gesetzlose Vertriebene und Monster suchen die Bevölkerung heim. Das heißt, ganz klares Core-Gameplay. Es geht um diesen ähm, um diesen sozialen Konflikt in der Bevölkerung gegen den Unterdrücker, aber der gleichzeitig auch viel zu stark ist, um tatsächlich was dagegen zu tun. Und dass man immer so ein bisschen Angst davor hat, dass er das tatsächlich mal vorbeikommt. Da könnte ich mir mhm. auch coole ähm, so World-Events überlegen. Ich habe mir zum Beispiel schon einmal als Idee aufgeschrieben. Ähm, es gibt so ein anderes Volk greift das Imperium an. Und Ingram sagt halt, ja, okay, wir machen jetzt mal, müssen jetzt mal hier so ein Heer ausstampfen. Äh, alle eure Söhne, die sind ja. jetzt Krieger und ziehen dahin. Und einfach, um das mal so zu Man erleben, kann da auch richtig geil so
0: ähm, World Shattering Events äh, machen mit. Ja. Und ich glaube, man kann da auch richtig schön äh, das, was du in Mergborg äh, liebst, so ein, ja. wie so oder in Cyborg, wie so ein... Ähm, so, so Schlag, Schlagzeilen-mäßig, nur dass es genau. hier keine Schlagzeilen sind, sondern vielleicht irgendwas, was der Herold äh, vorträgt oder so. ne, Irgendwie Total genau. Coole. Oder
1: auch so, dass man merkt, was in der Hauptstadt eigentlich ja. passiert, auch wenn es nur parallel dazu passiert und so. Mhm. Ja, da bin ich echt äh, gespannt, wie sich das anfühlt. Und mein Ziel dabei war immer, um so euch so ein bisschen so äh, Design-Einblicke äh, mitzugeben, auch wenn ich da jetzt kein Profi drin bin. Aber mein Ziel bei dem war, dass wie so ein Pulverfass geschaffen wird, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Also alles soll so am Rande von irgendetwas sein, dass die Spieler gerade mit ihrer Ankunft das fast zum Überlaufen bringen oder so den Funken sind, der dann die Explosion aus auslöst. Und das war die Idee. Mal schauen, ob das funktioniert. Aber ganz wichtig, bei Spielstil und Erwartungen habe ich das auch reingeschrieben. Ich habe reingeschrieben, hey, ich würde mich freuen, wenn wir das bespielen. Ich fände das interessant, wenn wir die sozialen Zusammenhänge bespielen und ihr auch Auswirkungen auf die Welt habt. Ähm, genau, und da habe ich jetzt auch schon ganz schön viel sage ich mal, zumindest mir Ideen dazu gemacht, die wir alle dann gemeinsam vorbereiten können. Finde ich cool. Okay, was passiert jetzt also? Das ist so der große Prep. Was bespiele ich jetzt tatsächlich, wenn ich spiele? Denn die erste Sitzung kommt jetzt mit großen Schritten auf mich zu. Mhm. Ich habe mir folgendes überlegt. Ich habe mir, Ich war richtig überfordert es ist nämlich so, dass auch wenn man ganz viel vorbereitet, es erwischt einen halt dann doch immer irgendwie unvorbereitet. <lacht> ja, volle Kanne, ja. Total, und dann macht man wieder oh. was Neues, weil man will ja was Neues ja. machen und dann habe ich gedacht, wer ist eigentlich mein Gott? An wen könnte ich beten in dieser finsteren Stunde? ja. <lacht> ja. Und der Lazy DM hat meine yeah. Gebiete erhört. Also, äh, Spaß beiseite. Ich rette mich einfach immer in diese Checkliste, weil ich weiß, ich habe dann einen starken Start und ich kann was vorbereiten. Ich habe ein paar Geheimnisse und dann schaue ich auch einfach erstmal, wie die Gruppe spielt. Ähm, ja. Was habe ich also bis jetzt vorbereitet? Ich habe mir überlegt, wie beginne ich überhaupt diesen Tag? Ich mache eine Erstellung und ich Macht das Wichtigste, ich lege mit den Spielern fest, was das für eine Söldnergruppe ist. Ja. So habe ich hier schon Namen vorbereitet. Ich habe gesagt, ihr könnt irgendwie die mutigen Schatten oder die Meister der Schlangen oder die Heldenbande oder der Eiserne Ring oder sowas sein. Ja. Ihr könnt euch auch euren eigenen Namen ausdenken. Und ich habe außerdem noch so gedacht, der Wagen ist kaputt und der Anführer ist gestorben an einer Infektion im Bauch. Das ist alles, was ich
0: habe. <lacht> ich habe so richtig, richtig der Grim Dark Flair. Der ist an einer Infektion im Bauch verstorben.
1: Das war nur so eine kleine Wunde, um, aber es ist halt nie besser geworden und jetzt ist er tot. und als sie ankommt, geht der Wagen kaputt. Und es soll dazu führen, dass meine Spieler dort bleiben und die Söldnerbande vor, wieder von ein Problem gestellt wird. Um, okay, wie starte ich also in die Session? Ja. Ich habe mir überlegt, noch vor den glimmenden Feuern, also quasi so die letzten Aschereste, die noch so glimmen, von einer Hexenverbrennung. Nebendran ja. ist die Prozession von Vrin, dem Anführer. Vrin, dem Starken, der Captain wird dort beerdigt von dem versammelnden Söldner her und alle sagen ein paar Worte zu ihm. Da wäre schon eine Möglichkeit, die ersten großen NPCs vorzustellen. Und zwar sind das äh, Herod und Yari. Und das sind quasi die beiden, die um die Nachfolge kämpfen. Ähm, Herod ist ein alter Mann, und Yari ist eine junge, kämpferische Frau, Okay, cool. Die halt ganz unterschiedliche Stile das zu führen. Also im Prinzip quasi gibt es alte Eisen und neue Eisen. Mhm. Um, und damit würde ich dann quasi auch schon in die in die Stadt starten und dann sagen, hey, da gibt es jetzt ein Wirtshaus, da fangt ihr an zu trinken und dann beginnen wir zwar in der Taverne. Die heißt Niebenach. Genau, in Niebenach. Und die Taverne heißt Zur Schwarzen Lilie. Mhm. Wurde auch umbenannt, hieß früher anders. <lacht> Ja, ja, War aber zu war aber, war aber so gottesfürchtig, deswegen hat man gesagt, ne, machen wir lieber schwarze Lilie. Und die Söldner ziehen da ein und trinken dort. Und sind halt schon so zwei Handvoll Leute, die da diese Kneipe voll machen. Und vielleicht würde ich dann so ein bisschen ausspielen wie, also nach der Beerdigung, der so quasi der Staat sein soll, wie die Leute darauf reagieren, dass so ein ganzes Heer bei denen einf
0: ja. einfällt. Vor allem, äh, es sind auch Söldner, ne? also halt schwer gerüstete Leute auch. Ne? Das darf man ja, auch nicht, auch genau. nicht vergessen. Die ja.
1: sind mindestens in Lederrüstung. Ja. Ähm, und ich habe jetzt dann quasi den ganz normalen äh, Plot vorbereitet nach dem Lazy DM. Ich würde es einfach mal kurz vorstellen. Ja, bitte. Ähm, also genau, wir fangen an mit, es klimmen noch die Reste eines Feuers. Es ne, wurde verbrannt, Beerdigung. Dann Taverne, Schwarze Lilie. Dann kommt zu potenziellen Bereichen oder Szenen, die kommen könnten. Zwei Fraktionen der Söldner machen Ärger in der Stadt. Wie reagieren die Helden drauf? Quasi also Die einen, die versuchen sich...
0: Die die von der Jungen und die vom Alten.
1: Genau, Junges ja. und Altes Eisen, Herod und Yari, ähm, habe ich auch schon mir so ein bisschen was überlegt. Ich glaube, die Junge, die versucht sich mit dem Ingratius, das ist der Anführer der Stadt, der Bürgermeister, sei so heißt der Bürgermeister ja. Ingratius, der wurde natürlich auch nach Ingram benannt, ja, weil das natürlich. ein ordentlicher Name ist. Das ein ist halt ordentlicher
0: erst, Name, ja.
1: Der ist halt erst so 35 oder sowas, ja. aber hat halt gleich einen guten Namen bekommen. Und die versucht sich halt irgendwie mit dem zu verbünden, um halt Wache zu werden bei denen und versucht ja. vielleicht auch die alten Wachen so ein bisschen aufzureiben, so ein bisschen zu zeigen, dass die eigentlich nichts können. Ich glaube, der andere versucht ähm, in der Stadt einfach was anzuzetteln und erstmal äh, sich ein Quartier irgendwie aufzubauen und macht es vielleicht auch mit seinen Möglichkeiten. Ich glaube, das wird nicht AXO-Konflikt behaftet werden, der Herod. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich diese Hexenverbrennung und die Stadt hat die gerade hinter sich. Und ich würde gerne den Schatten dieser Hexe auch so ein bisschen als den Schatten des Ingram, des Unbesiegten machen. Und ich sage halt, alle kannten die verbrannte Frau und die reden halt auch darüber und die erzählen halt, dass die Gulritte auch da waren und das gemacht haben.
0: Ja, genau, die Gulritte, die müssen da schon auftauchen, auf jeden Fall, ja. Genau, also sie
1: müssen zumindest muss über sie geredet werden. Ich glaube nämlich, wenn die aufkommen, wenn die auftauchen, ist so die Kacke am dampfen. Ja, ja. Also aber die müssen, man muss halt über sie berichten. Ich glaube, es macht sie auch sehr, sehr nahbar. Und ich habe mir überlegt, es wurde halt Brianna, die Kräuterfrau, verbannt. Ja. Cool. Verbrannt. Und die ist die Gewir Geliebte von Wirt, dem Wirt gewesen. Ja kann man sich übrigens gut merken. Dann ist sie gehasst von den Bärs. Und zwar die Bärs, die haben ein Geschäft, das heißt Waren und mehr bei Herr und Frau Bär. Okay. Ja. Die sind aber richtig die sind aber richtig böse. Die hassen die. Also die haben auch mit der so einen Landstreit gehabt Aha, ja. und haben die auch vertrieben und so. Und der Ingratius hat die ange angeklagt, quasi gesagt, das ist eine Hexe. Die hat gezaubert. Weil, weiß ich noch nicht, finden wir dann raus. Ja. Und die war vertraut mit Bolwin, dem Schmied. Und Bolwin ist halt so ein Zwerg, der wohnt leicht außerhalb, hat so ein kleines ein Schmiedewerkstatt, hm, hämmert so da drauf. Und der kennt halt die Zeichen der Zeit. Der sagt ah. halt, erst kommen sie zu den Magiern, dann kommen sie zu den Zwergen. Ich sag's, es wird nicht mehr lange dauern, dann kann ich mich auch hier zu den und so weiter. Das mhm. ist die Idee. Genau, Im Prinzip haben wir schon gesagt, es gibt Waren und mehr, Haus des Bürgermeisters, die Schmiede. Und das war's dann eigentlich auch schon, da haben wir alle wichtigen Personen äh, kennengelernt. Ja. Es gibt nur noch einen Schatten, der da ist, von dem erzählt wird und zwar ist es Blutschädel der Ghoul-Ritter.
0: Also ein Gulritter soll sein. Genau, hier das ist der sein.
1: Anführer. Nee, der, der war da und der hat das gemacht mit der Verbrennung. Der hat sich das angeguckt. Der hat gemerkt, die so, machen so, dass also so die verbrennen.
0: Dirty Work, Ja, das ist so die Inquisition, diese Ghoul-Ritter.
1: Genau, so ein bisschen ist die ja. Idee, dass die ja, halt, wenn, die, wenn cool. die vorbeikommen, ist das, schon, ist das schon viel. Und wenn der Ingratius halt sagt, hey, wir haben da eine, könnt ihr mal schauen, ob die vielleicht eine Magierin ist? Dann Sagen die halt, Moment, du wurdest halt eingesetzt und machst hier das Reich so, wie wir wollen. Okay, natürlich ist die magisch aktiv. Na klar, wir haben in ihre Seele geschaut und deswegen haben wir sie verbrannt. So. Das ist die Idee und ja. das ist die Narrative, die darunter liegt. Und ich glaube, es ist schön mit den Spielern einfach mal einzutauchen in dieses Dorf und zu schauen, was die machen. Also, wie, wie, wie kaufen die auch ein? Wie verhalten die sich in der Taverne? Vielleicht ein paar Gerüchte zu machen. Ja. Und ich habe halt, also erstmal. Gedanken dazu, bevor wir zu den Geheimnissen kommen, weil die sind nämlich auch was ganz, ja. was ganz Eigenes.
0: Ich, ich muss kurz was anderes loswerden, bevor ich das vergesse. Gerne. Ey, ich bin mir sehr sicher, dass du da auch schon, aber ey, diese ganze Magier, schwarze Turm, Ritter narrative da, die du aufmachst, ich muss die ganze Zeit immer an so an so Winter Soldier programm sachen denken. Immer. Also ich muss immer an so, an, so, an so Magier denken, die die dann irgendwann mal sehen können, die so gegen die kämpfen und du siehst aber in ihren Augen, dass sie gerade wach sind und es eigentlich nicht wollen und sie haben so irgendwelche komischen Dornenhalsbänder um, die sie so dazu zwingen. Oh, das ist auch fies. Also also weißt du irgendwie irgendwie ja. irgendwie so dieses so, dass die da so magische Supersoldaten züchten irgendwie oder es sind die Ghoul-Ritter, die so werden, keine Ahnung. Aber so aber also das Bild habe ich die ganze Zeit im Kopf. Okay, ich finde äh, sehr sehr cool. cool. Ich weiß noch nicht genau, was du, also mal so als Secret irgendwie könnte man sowas ja mal irgendwie mit aufnehmen, ähm, für den späteren Verlauf der Kampagne, jetzt in der Stadt braucht man das ja noch gar nicht. Ähm, ich finde es sehr, sehr cool, was du dir überlegt hast, sehr coole Stadt, ich glaube man kann die gut bespielen, so fanmäßig. Ich weiß nur noch nicht genau, was man da halt macht, aber da werden jetzt, glaube ich, die Geheimnisse halt relevant.
1: Genau, da müssen wir auch ein bisschen drüber sprechen, ja. was du da siehst und wie man das machen könnte. Aber jetzt kommen die Geheimnisse, die sollen auch so ein bisschen als, ja. sind ja Secrets und Clues, also auch Hinweise auf, genau. die, auf die Welt. Ich fange einfach mal an. Ja, bitte. Wer, wer zaubert, wird getötet, verbrannt oder zu den schwarzen Türmen gebracht? Offensichtliches Geheimnis. Braucht man fast gar nicht. Wissen. Zweitens, In Ingratius hat Brianna die Keuterfrau angeklagt, weil er sie nicht kontrollieren konnte. Ja. Auch ganz gut. Ne? Also so ein Ding von... Passt ja zu dem, was gemacht? ich
0: gerade auch gesagt habe. irgendwie so.
1: Genau, was, was, was ist das Ding? War, war die vielleicht auch... Vielleicht war sie magisch aktiv. Vielleicht war sie einfach nur eine Widerständlerin. Ja? Ähm, viele Einwohner von Niebenach beten noch die alten Götter an. Ja, das
0: finde ich super auch, stark. Ja. Auch
1: wichtig. Ja? Ähm,
0: ich fände es auch geil, wenn die
1: alten ja. Götter
0: auch so... Also, wie hast du dir die alten Götter vorgestellt? Du hast ja auf deinem Primer, wenn ich, ich es richtig so sehe, Liste du hast doch so eine Liste genau. gemacht, ne? Die Herren also der Schwüre, der
1: genau, Geheimnisbewahrt, Sankt Terraknis, die ich Götter fände der Es halt sein, wenn es auch Menschen. so super
0: pagan wäre, dieser diese alte Götterglaube. Also, das fände ich irgendwie cool, wenn es nicht so Fantasymäßig wäre, weil es voll in die Welt passt, weil ja, ja. eigentlich der Ignatius, äh, Lord Ingram, Entschuldigung, heißt er. Ähm, ja. Ignatius, ja, so heißt, wer heißt denn so? Der Bürgermeister, der Bürgermeister schön, ja, okay. Ingratius, ähm, genau. <lacht> ja. ähm, Ingram ist ja schon so ein wie so ein Dark Fantasy Gott, halt einfach halt so, so der Gottkönig. Aber ich fände Geil... es ist,
1: er ist schon ein bisschen saurer und die Ghoul-Ritter sind schon ein bisschen ja. die, die Geister und so. Ich muss aber, auch aber die das Ganze
0: auch... halt an den an den God Emperor von den. Genau, auch Genau, genau. Von ich wollte gerade im sein, sein. Ja, ja. Genau. Ja, genau. Ja. Genau. Ähm, genau und ich. Genau, also das kann ich, das stelle ich mir schon irgendwie vor so, aber ich fände es halt geil, glaube ich, weil das so den, so einen darken Twist noch mal reinbringen, reinbringt, wenn so diese alten Götter halt auch so, so pagan werden, dass du die so, weißt du, dieses die Secret so, du kannst du in so Kellern irgendwelche alten, so Altare, wo die so, weißt du, wo die dann so irgendwie ähm, Medira, der Herrin der Schwüre, irgendwelche Kratten geopfert haben und so und sind so irgendwelche Weikultsachen sachen geht. und so. Das ich
1: glaube, das so geht. Geil. Blöd, dass ich die Götter schon abgedruckt habe. Ja. <lacht> ähm, aber folgende Sache kann ich ja machen. Sie ja noch nicht festgelegt, die tatsächlich dienen. Ich kann, ich kann sagen, Sankt Terraknis machen halt so ein paar. Die sind halt so, ah oh ja, Gottesfürchtige Kriegerin. Und irgendwie so Madira, die Herrin der Schwüre, das ist auch die Herrin des Gesetzes, genau. die auch die Naturgesetze ja. auf der Haut trägt und sowas. Aber jetzt kommt's. Gide oder Gide, die Göttin der Feste und der Wildnis. Ja. Die ist halt einfach so komplett pagan. Ja, ja. Das heißt, ich kann ja sagen, ich dass die, die vielleicht die, die auch der Schwüre,
0: haben. Ich, weil, Also die Frage ist ja, wie bete ich Gött, eine Göttin, der, einen Gott der Gesetzestreuen Menschen an oder irgendwie die Herrin ja. der Schwüre an? Das ja. bleibt ja dir überlassen. Also wie, wie das funktioniert. Oder den Spielerinnen und Spielern, die nachdem ob das abgeht. Ja,
1: aber, aber ich würde daraus jetzt ziehen, so ich mache mehr mit dieser Interaktion von, von Gide, die Göttin der Feste und der Wildnis, Das halt selbst das, was sie anbeten, immer noch so ein bisschen grau ist. Das ist halt nicht genau, so, ich, die äh, sind die Guten und die, die Böse, sondern diesen sind so, mh, also ich meine, so Menschenopfer war zu dem Tag schon okay.
0: <lacht> ja, ob ich jetzt es jetzt unbedingt Menschenopfer sein muss, aber so dieses insgesamt, so dieser Flair, weil ich finde nämlich, ähm, es grenzt das ganz krass zu diesem, es gibt einen Gott, und ja. ähm, das, der ist so nahbar, weil das, was ja irgendwie, also das klingt so blöd und ich drehe jetzt wahrscheinlich sehr vielen bibeltreuen äh, Christen und Christinnen ähm, oder ja oder, oder auch nicht. Anhänger anderer äh, Weltreligionen oh auf dem, vielleicht auf die Füße. Aber ich finde tatsächlich, dass in den monotheistischen Religionen, obwohl es diesen allmächtigen Gott gibt, das trotzdem sehr nahbar irgendwie ist, ja, weil er vergibt oder sie, ja, ja. also Gott vergibt. Gott ist irgendwie irgendwie da und hört zu und so weiter und das ist so und das ist bei Lord Ingram, ja, ist er ja auch sehr nahbar und ist da irgendwie sehr, recht nah dran, trotzdem auf irgendeine Art und Weise, auch wenn es ins negativ, also auch wenn es negiert ist sozusagen, ja, auf eine ja. böse Art und Weise und durch diese Pagan, ja, wir müssen was geben, um, damit wir die Aufmerksamkeit von Medira, der Herrin der Schwüre bekommen, so und dann wird so irgendwie die Hauskatze da aufgeschlitzt und das Blut fließt überall hin und so, also so das ist so irgendwie, das, das ist so komplett die andere Seite im Vergleich zu Göttin der gesetzestreuen Menschen. Nur, weißt du, wenn das nämlich nur wäre, ähm, ah, wir haben hier diese diese Runenmünze, die wir immer nah am Herzen tragen. Auch sowas ist durchaus möglich, aber ich finde irgendwie diesen Pagan-Flair, das macht irgendwie die 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 Bandbreite irgendwie viel größer und äh, irgendwie cooler und hat so einen Darken-Twist. Naja gut, also war ja nur ein Gedankengang. Spaghetti an die Wand Kannst, äh, könnt ihr am Tisch so machen, wie ihr wollt am Ende des Tages.
1: Ich mache jetzt folgendes da draus.
0: Okay, hit me. Ich mache
1: jetzt folgendes da draus. Ziegenköpfe auf dem Feld. Oh ja, geil.
0: Ja, ich bin schon drin. Ja.
1: Also, weißt du, wie ich meine? Dann ja. habe ich nämlich, ich habe nämlich so einen Call, wo ich sagen kann, hey, ihr läuft er ja entlang und ihr seht, da sind halt so Ziegenköpfe aufge aufgespiegelt. Auf so hatten wir, hatten wir das nicht vielleicht auch schon nee, mal? Nee, jetzt hatten ich wir noch nicht, nicht aber sicher.
0: so auf so Stecken, Ach geil, ja.
1: Genau, und dann läufst du vorbei und dann wissen die halt so, so, ich so, kann sind da
0: so halt, Fliegen außen rum und oh, geil,
1: ja. Genau, und dann sage ich halt so, naja, na ja, also, eigentlich ist das ja die alte Religion. Aber wahrscheinlich sind es halt noch alte Gebräuche, die noch so drin sind. Genau, ja. ja. Und mhm. dann habe ich so ein bisschen einen Tell dazu, wie die eigentlich verehrt, verehrt werden. Ja, finde ich cool. richtig ja. ja. cool. Auch stark, wie die Secrets uns immer dazu bringen, über Dinge zu sprechen. Ja, ja, ganz extrem. Ja? Okay, machen wir weiter. Okay. Bolvin, der Schmied äh, von Bolvins Schmiede, der war eins Abenteurer. hat seine Gruppe verloren im Kampf gegen Untote bei den Hügelgräbern in den Sümpfen. Ah, cool, ja. Auch ganz okay. Kann der halt so sagen, so, ah ja, geh dir raus, oh, ich, da gehe ich nicht mehr hin und so. Ja. Ähm, dann habe ich noch Ingram, der unbesiegt ist, unsterblich, da er ein Gott ist. Bin ja, ich, so, okay. Okay. Ja, <lacht> ich so, okay. Kann man so machen? Ich weiß nicht, mehr, ob das stimmt.
0: Ich, ja, aber in, vielleicht ist das eine, vielleicht ist auch eine Lüge, die erzählt werde. Also, klar,
1: für mich ist, glaube ich, eher Ingram. Der Unbesiegte, ein Avatar von der Göttlichkeit, die er geworden ist oder sowas, dass quasi dieser Gott als Avatar jetzt unter den Menschen wandert. Oder es ist ja.
0: eine Big Out Lie. Das habe ich mir auch schon überlegt. Also, also er ist halt sehr mächtig und er hat sowieso, weil er so einen Gottesfunken bekommen hat und den so missbraucht ja. und den so, ja, irgendwie sowas kann genau. ich mir auch vorstellen
1: dann wäre er halt schon Halbgott
0: zumindest. Das fände ich genau, auch Genau, und ist halt stark und bekämpfbar irgendwann vielleicht. Gut,
1: finde ich auch so Sec Secrets wie, den hat seit fünf Jahren keiner mehr gesehen.
0: Ja, das sowas liebe ich auch. Ist ist auch es, ist, hast stark. du das als Secret?
1: Nee, oh, okay manchmal. Aber ja, fände ich auch interessant, einfach nur so als Gerücht. Ja. ja. Ähm, dann, der Wirt in der schwarzen Lilie betet heimlich zu Sankt Teraknis. Ja, das sorgt halt dafür, dass halt eine Person
0: tatsächlich. Ja, ja, jetzt es ist nicht nur steht. die Leute, sondern es ist dieser eine Typ so, und, und der so, ich muss mal in den Keller runter. Nein, genau, nein, aber, geht nicht in den Keller. Ja, okay,
1: gut. Genau, und halt, ich würde dann halt nicht Sankt Terraknis machen, sondern ich würde halt sagen, okay, nein, der betet zu Gide, zu Gide, der Göttin der Feste ja, ja, und, cool. und rein und bla, ja. und der macht halt da unten, keine Ahnung, schlachtet halt das Schwein. Mhm. Zweimal sozusagen. Okay, dann ein adliger im Umland lässt seine Tochter nicht heraus. Er versteckt sie vor den Ghoulrittern. Ah, geil, weil es
0: vielleicht eine Magie okay, Das ist. So Kids, cool, ja.
1: Genau, das ist der Frozen Plot. Wir letztens ja. wieder Frozen. Äh, naja,
0: Stark gehört.
1: Ähm, Genau. Nur machen wir halt kein, Wir machen kein Eis. Die ist so eine okay. <lacht> Do you want to build a Dirt Man? <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich noch drei alte Heere Sind seit Jahrzehnten im Umland aktiv. Banditen mit alten Bannern, der Widerstand gegen Ingram. Ich mir überlegt, ah, ja, okay. damals waren hier so, war so ein Herr oder ein, zwei Herre und die sind halt jetzt seit 30, 40 Jahren, ist halt dieser Kampf vorbei gegen ja. den und die sind halt zersplittert und sind halt noch aktiv und die haben halt tatsächlich auch so eine Art von Recht und sind vielleicht auch unterschied auf unterschiedliche Arten irgendwie gerecht. Aber sind halt kompletter Widerstand gegen den Ingram. sind halt jetzt auch Banditen, die jetzt über die Zeit schon auch plündern und vielleicht auch mal nicht so nette Sachen machen. Das wären vielleicht auch Auftragsziele für die Helden, wenn man, wenn man sowas hört. Und als zehntes habe ich Tiermenschen streifen durch das Land. Ein Hof wurde von ihnen zerstört.
0: Ah, okay, weil, we going full on Warhammer Fantasy hier. Genau, weil... Okay. Goblins und Orks haben wir jetzt gemacht. Jetzt
1: machen wir ein bisschen wir mal Tiermenschen. Mal Tiermenschen.
0: Okay, ja, so ein bisschen, so ein bisschen jo, Tiermenschen, so Ziegen-Tiermenschen. Finde ich schon, find ich schon gut, ja.
1: Wie bei Diablo. Finde find ich schon lustig. Gut, ja. Einer meiner Spieler fand auch gut, wie ich die Ziege nachgemacht habe.
0: Deswegen ich, machst du jetzt Ziegenmenschen.
1: menschen ziegen -Menschen, ja, mache ich einfach. Ja, okay, nee, ganz, ich auch fair, ganz krasser
0: ja. Player-Service einfach. Finde ich gut, ja. Find ich gut. <lacht> okay, ich Spielleiter, gute Spieleiterung gesagt, ja.
1: Ja, und wenn die, Spieler dir schon, äh, wenn die Spieler dir sagen, was sie wollen, dann müssen sie es auch
0: bekommen. Ja, true.
1: Genau, dann habe ich noch einen Kampf oder ein Monster vorbereitet. Ich habe vorbereitete Banditen, verfeindete Fraktionen im Söldnerlager. Ja. Fände ich richtig cool, wenn die sich irgendwann so ein Standoff bieten, wo die einen so sagen, so: hey, was macht ihr da? Wir machen, was auch immer, verdammt, wir wollen. Und die Spieler so zwischendrin sind von, hey, töten die sich jetzt? Hört auf zu kämpfen oder so. Und das ja, halt dann okay. schon losgeht oder so. Ähm, ein Troll, die Stadt wird angegriffen. Aus ja, das okay, finde ich
0: auch stark. Ja, das <lacht> ist Ahnung.
1: so. Aber dann ist halt auch so ein Ding von, die eine will die Stadtwache sein, hilft die jetzt, helfen die denen, auch um zu zeigen, hey, den Troll zu töten, das ist cool und das ist auch heldenhaft. Es gibt 0 XP, null. Ja, weil aber der hat nur kein, Gold, der hat weil nur Schatz. Gold XP gibt.
0: Oh, das ist so aber krass, vielleicht ja. hat
1: der irgendwo ein Lager oder sowas und dann könnte man und so weiter. Und äh, genau, da habe ich noch Belohnung und Gegenstände. Ein Beutel mit Gold, 30 Gold, staubige, schwarz gefärbte Lederrüstung und silberner Zahn habe ich mhm. noch.
0: Ja, okay, und das war gut.
1: Genau, ich habe außerdem, was haben die wichtigen NPCs vor? Herod erholt sich von der Reise, er spricht mit dem Wirt über seine Religion, der erkundet so langsam das Ding. Und Yari haben wir gesagt, schmeichelt sich beim Bürgermeister ein. In Grazius sieht sie als mögliche Wachen an. Und okay. Blutschädel ähm, ist im schwarzen Turm und tut Blutschädel Dinge. Ja, okay. Das ist die gesamte Lazy DM-Prep. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, man kann das bespielen? oder Weil ich habe das, Gefühl, ich, hab das Gefühl, so ich hab das
0: Gefühl, es ist eine riesige. Fantasy Sandbox, der man äh, gerade deine OSR-Liebe ähm, anmerkt, ja. weil es super low ist, alles.
1: Auf jeden Fall ist endlich mal ein System,
0: also bei dem die Spieler nicht auf Level 1 Es ist super alles low. So, es ist, also es ist es so, ja, okay, gut. Ähm, was mir noch fehlt, ist ein Hook. Also ich habe da drinnen ja. noch keinen Hook. Es gibt so Secrets und man kann so die Welt ins alles Exposition. Aber ich hätte jetzt Probleme, sowohl als Spielerin als auch als Spielleitung hier Ansatzpunkte zu finden von Dingen, die ich tue. Also es fehlen mir Verben. Auf eine gewisse total, Art und Weise. Ja, das aktuelles, ist ja. aktuelles
1: Verb noch so ein bisschen sozialisiert. Genau, aktuelles
0: Verb so finde heraus oder so. Und dann macht man so: Okay, dann will ich jetzt herausfinden, was mit den Magiern im schwarzen Turm passiert. Aber das willst du ja nicht. Also, das ist schon auch okay.
1: Also ich meine, wenn meine Spieler sagen, nee, hört sich an, gut an, wir haben schon so viel vom schwarzen Turm gehört, dann gehen die dahin dann treffen die den. Dann sterben die. Dann schauen wir mal, was passiert. Ja, okay, gut. Wir ja, uns, wie na, die gut. sich so verhalten, das okay. ähm, Das würde ich tatsächlich auch äh, denen überlassen. Ich fände es auch okay, wenn sie das Dorf verlassen. Aber ich glaube, ich fände es auch nett, wenn wir in der ersten Sitzung nach der Erstellung so eine ein, Quaste, zwei Stunden gespielt sowas hätten. Also, na, so, ne, so was Kleines. Also ja. du hast zum Beispiel gesagt, ein Hook. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Hook um diese verbrannte Frau macht, um die äh, Brianna, die Kräuterfrau. Das wäre eine
0: coole Möglichkeit. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die einen Hook kriegen von den beiden vom alten und neuen Stahl oder wie es heißt, Eisen. Von, äh, von der ja.
1: Pockenjari und vom Herod.
0: Ja. <lacht> Pockenjari. Ja, ja, ja. Genau, also sowas ja. in die Richtung, weißt du, so äh, wieder also sich entgegengesetzte Ziele oder sowas, so die einen sagen so finde ich auch gut fang den, die anderen sagen, mach den, schleus den hier raus, also keine Ahnung, also ne, so, ein, so ein Ding oder, oder du verbindest und sagst irgendwie es ist so wie so ein Auftrag von dir, weil die sind ja auch Söldner. Deine, Rund, deine Spielerinnen und Spieler, oder? Ja. Die sind ja in, bei diesen Säulen dann dabei. Genau,
1: die sind, die sind.
0: Das heißt, die, die müssen sich dann ja Söldner auch, Söldner sozusagen ja. Genau, die müssten sich ja dann auch entscheiden, auf welcher Seite sie jetzt irgendwie stehen und dann die, die Figuren über eine Quest sozusagen irgendwie mit reinzubringen, finde ich für das erste Mal Spielen schon sinnvoll. Ja,
1: finde ich, finde ich einen guten Punkt, ich einen guten Punkt. Ja. Okay, schauen wir mal an, was Yari machen könnte. Die schmeichelt sich beim Bürgermeister ein. Und könnte eine mögliche Wache werden, beziehungsweise auch die Leute als mögliche Wachen in dem in nach unterbringen. Ähm, ja. Ist das was, wo wir sagen, könnte man Verräter, Hut Du bist so ein
0: bisschen social, oder? Wäre vielleicht irgendwie auch cool, es gibt einen Verräter, der diese äh, Frau verraten hat.
1: Genau, also der Ingratius hat die ange, angeklagt.
0: Genau, aber das weiß und noch niemand.
1: Genau, das ist so ein bisschen, ist ein Secret, aber das kann man halt rausfinden, wenn man mit den
0: Leuten spricht. Okay, genau, ja. aber das wäre halt, also bei sowas fände ich irgendwie cool oder es gibt noch, eine, noch jemand, der irgendwie magisch, magisch ist aktiv, das und, ist und cool. das ist so dieses, ne, die, die eine will sich einschmeicheln und sagt so, okay, pass auf, der Bürgermeister hat schon die eine ähm, die eine Heretikerin hier äh, äh, ausgeliefert, es gibt noch einen, äh, bitte es findet den, sucht den und liefert den aus. Dann, auch cool. dann sind auch da, also Damit tut ihr der Söldnerbande einen Riesen... Weil wenn wir das machen, dann sind wir hier offiziell die Stadtwache. Und ihr macht das jetzt. Das also wir wäre müssen natürlich den, cool. Wir müssen
1: den finden Genau. und alles, was ihr findet, auf dem Weg durch die Bahn.
0: <lacht> genau, richtig. Das sind magische Worte. Ja. Und, und der andere sagt vielleicht irgendwie Hey, ich habe gehört, ihr wurdet da angestiftet. Ähm, das ist völliger Quatsch. Ähm, wenn ihr sucht die Person und rettet die, also schleust die irgendwie raus. So, weißt du, und dann hast du, dann können okay. sie sich so ein bisschen entscheiden, wen sie da auch irgendwie wollen oder so. Oder okay. beide haben schlechte Motive, kannst du dir überlegen. Aber
1: Also, das eine ist quasi, liefert, liefert den Magiefähigen aus. Keine Ahnung. Also, das eine wäre, Herod sagt, das ist alte Eisen, der sagt, rettet den. Findest Findet du das ihn, cool? Bringt den weg. Ich, find, ich will zumindest mal brainstormen. Ich finde die Idee gut. Ich, ich weiß noch nicht,
0: ob, ob der das... Vielleicht wäre es auch cooler, wenn beide den nicht retten wollen. Und das ist dann eine SpielerInnen-Entscheidung lieber. Wäre auch okay. Finde ich
1: auch interessant.
0: Also wenn der was anderes will. Wenn der irgendwie sagt, nee, nee, wir bringen die direkt zum schwarzen Turm. Dann haben wir direkt beim, beim Gottkönig einen und beim Ghulritter einen im äh, Kann man gleich bei, Stein bei, bei dem
1: guten alten Blutschädel was gut.
0: Ja, das vielleicht, vielleicht ist das sein Ansatz oder so.
1: Ja, weil der Herod versucht... Informationen rauszubringen, um ein größeres Spiel zu machen. Der, ich glaube, der versucht, Leverage bei den Leuten zu finden. Weißt du, ja. was ich meine? Der versucht, sein, Hebel ja. zu finden, um das zu machen. Äh, ich glaube, er könnte auch sagen, hey, holt den, bringt den weg, damit wir frei über den verfügen können, damit wir den ausliefern können. Genauso wie du gesagt
0: ja, hast. Ja, genau. Und ähm, natürlich ist die magisch aktive Person die Adlige, die Tochter. Ja. Weißt du, weil dann hat er auch wirklich Leverage weil es ist ein Adliger, der hier wohnt. Und dann so, pass mal auf, setzt du dich doch jetzt mal dafür ein, dass wir hier was zu sagen haben in der Stadt.
1: Also die, die Tochter des Adligen.
0: Ja. Also das fände ich cool tatsächlich. glaube, ich wäre ein cooler Plot. Da kann man ein bisschen investigieren und so und was rausfinden, dann finden die das raus. Also weißt du, es ist so nie dieses Ich habe gehört, es gibt hier noch jemanden. So, ne? Und dann können sie so ein bisschen mit Leuten reden und sich so ein bisschen hochspielen und dann kann man vielleicht so eine Art Einbruch in diesem adligen Haus spielen oder sowas.
1: super interessant
0: Irgendwie spannend, ja.
1: Okay, also man müsste dann herausfinden, wo ist dieses Haus? Da muss man da hingehen, da muss man das ein bisschen beschatten.
0: Vielleicht ist das auch so ein bisschen vielleicht außerhalb. Es geht,
1: die so, geht ist auf jeden Fall ein bisschen außerhalb. Du muss schon ein bisschen laufen, um ja. da hinzukommen. Und ich glaube, die ist halt eingesperrt in einem Zimmer, aber die schaut ja. halt raus und die, die, geht so die einmal Kannst
0: du die ähm, abgespeckte Version vom äh, Death House nehmen?
1: Zumindest als Aufbau? Als Aufbau. Death House Weil das
0: ein cooles, cooler, cooler, äh, cooler Villa-Dungeon ist. Weil unten drunter auch dieser Keller ist, vielleicht ist die da eingesperrt irgendwo oder
1: so. Ja, finde ich auch interessant. Ja. Vielleicht will die auch raus, ja, und sagt halt irgendwie so, hey ich will eigentlich auch hier weg und vielleicht versucht die irgendwie ja, zu. Also keine Ahnung, das, also das fände
0: ich tatsächlich spannend, ja.
1: Und dann hätte man auch einen Kampf gegen die Wachen am Haus. Ja. Kampfwachen im Haus.
0: Oder gegen die andere Söldnerbande, je nachdem, wenn die sich für eine, eine der beiden entscheiden. was? Weißt
1: du? Genau, und die zersplittert ja dann jetzt. Das ist auch eigentlich ein genau. ganz guter Punkt, zu zeigen, ja. so hey, so oder so, es wird jetzt nicht gut laufen. Wir müssen uns halt für eine Seite entscheiden. Und Herod sagt halt, ja, das ist schon ein interessanter Move, weil der eine will selbst mächtig werden und die andere will sich nur einschmeicheln und dann später ja, mächtig genau. werden. Ich glaube, ist interessant genug. Ja. Ähm, ich ja, weiß nicht, ich wie groß wir diesen Crawl machen können, weil ich glaube, ein um Death House zu
0: spielen, zwei Sitzungen. Nein, 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 Ich sag nicht, nimm das Death House, sondern ich sag, nimm diese, nimm dieses, nimm sozusagen das. Ähm die beiden Stockwerke oder sowas und lass den ja, Keller ja. weg oder so, I don't know, oder macht aus dem Keller einen Raum, also weißt du, weil im Death House, das, warum das so lange dauert, ist ja auch, dass es das ein Dungeon Crawl ist, in dem halt auch so dann so Geister und das Haus will dich fressen und so weiter sind, also das, das ist, ist also, das sind ja, das sind ja, das passiert da ja nicht, sondern da sind ja so Banditenwachen, und okay. vielleicht mal, also ne, weil du willst hast ja Level 1 Shadow Dark, also das ist ja ganz anderes, ist ja kein, kein die Heroic Fantasy, wo die, wo die sich mit jedem Skelett anlegen.
1: Ich finde aber schon richtig stark. Also ich habe quasi einen Hook, ich habe jetzt, hab jetzt einen Auftrag, ich habe was, wo sie reintauchen können oder auch nicht. Ja, ja? oder ich auch nicht. Sagen, nee, machen wir lieber nicht und dann genau. vielleicht auch das Fallout davon noch mitbekommen, vielleicht, was um ja. sie herum passiert. Auch um den Spielern zu sagen, hey, wenn ihr nichts macht, passiert auch nichts. Ja, das ist spielerzentristisches äh, Ding. Ja. Und vielleicht auch schon die ersten Hinweise zu, zu packen.
0: Finde ich cool. Ja. Ja.
1: Ich packe das mal dazu und dann wäre der Ablauf sehr wahrscheinlich kommen an, es gibt diese Beerdigung, sie finden raus, dass jemand verbrannt wurde, sie gehen in die Taverne, sie feiern, sie übernachten vielleicht dort, sie merken, dass sie vielleicht auch da was bezahlen müssen, noch nicht bezahlen müssen ja. und am nächsten Tag bekommen sie einfach mit, wie die anderen aktiv werden und versuchen rauszufinden, wie alle versuchen, dort Fuß zu fassen und ja, sowohl genau. Yari als auch Herod bieten ihnen an, dass sie einen wichtigen Auftrag haben.
0: Genau, ja. Und, äh, das finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist auch so diese, diese Spaltung, dann sind sie so, sie so Auslöser der Spaltung auch ein bisschen und so. Ist schon auch stark. Das finde ich cool, ja.
1: Mal schauen, ob wir, das, ob wir da überhaupt hinkommen. Jo, aber ich den aber Hook gut. Ich, glaub, ich, ich glaube ist so, so als, von, als
0: Hook, da hast du nämlich dann ein Verb, weißt du so. Und du hast alle Secrets angespielt.
1: Genau, und am, Ende des, und am Ende des Tages ist halt auch dann die Frage, was machen wir beim nächsten Mal? Und dann muss ich keinen Hook mehr geben, dann geben sich diese Spieler selbst einen Hook. Davon auch, auch nicht vergessen, was macht ihr beim nächsten Mal, ist immer informiert dadurch, welche Gerüchte sie überhaupt bekommen und ich glaube, wichtig ist dann vielleicht noch zu sagen, okay, Gerüchte übers Umland streuen. Kann ich ja mal machen, kann ja sagen, hey, es gibt diese alte Zwergenfestung, es gibt irgendwie so die Hügelgräber im Sumpf, es gibt immer noch diese Villa des Adligen es gibt die schwarzen Türme, es gibt dann Holzfällerlager, ja, es, es gibt, gibt ja ganz. Kirche. Viel. Du kannst ja
0: mal gucken, wie sie es anfühlt. Wenn du merkst, die brauchen gar keinen Hook gerade, weil die gerade das verselbstständigt ver 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 sich so schnell, dann lässt es weg. Also, dann, genau, dann, dann nimmst du einfach schon diese wichtig. Story und spielst sie. Nein, nein, aber wenn die jetzt direkt nach dem ersten Ding ähm, sagen, ähm, wenn die jetzt nach dem ersten äh, Abend in der Taverne direkt sagen, ey, krass, hier wurde eine verbrannt. Ähm, ich will da mal genauer investigaten und wir gehen dann zu den schwarzen Türmen und gucken uns das mal an, dann brauchst du das ja nicht, dann kannst du einfach aber das, was wir gerade gepreppt haben, nutzen, was passiert, wenn die Spielerinnen und Spieler nicht da sind, jemand anderes macht und es gibt dann den Fallout, nämlich diese Spaltung und die äh, Tochter da ist irgendwie tot oder entkommen oder wie auch immer und also weißt du, da kannst du genug mitmachen. Ich finde, das ist eine coole, coole Sache, die wir gerade vorbereitet haben.
1: Auf jeden Fall, ich glaube auch, das funktioniert ich glaube, der Ablauf ist relativ stark jetzt und das äh, wird. Ich will nur quasi für den nachfolgenden Teil des Abenteuers die Gerüchte ja. geben, um zu sagen: ja. Hey, das sind die.
0: Ja, Ihr könnt das nächste
1: eben. Mal frei was tun und dann sind sie so: Hey, ach, wir haben ja gehört, es gibt X, Y, Z. Wir gehen mal zu Y. Ja, finde ich und dann auch. Hast du gleich so ein Ding von? Und da gibt es dann auch Gold und Dinge und vielleicht überlebt er es sogar.
0: Cool. Bist du happy soweit? Ergebnis?
1: Also ein Kampagnenstart ist immer schwierig. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ich bin sehr zufrieden mit dir nochmal so ein Hook und so eine äh, Ding ja. Ich glaube, es ist auch sehr nah dran, was meine Spiele erwarten von dem, von dem Tag. Ich glaube, es ist auch was, was ich, ich sehr was, gut was mit du Daumen auch so ein bisschen, kann. Ne? Also genau. Ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz gut die Welt und ist ein guter Auftakt, um dann danach in den klassischen Crawl-Modus zu kommen. Der aber immer den Schatten von genau, und und das, das ist, ist ja der Modus, weil es ist ja was
0: anderes jetzt, ist ganz interessant, weil wir jetzt ja zwei Fantasy-Kampagnen vorbereiten, parallel ähm, die einen ganz anderen äh, Ansatz und eine ganz andere Zielsetzung haben. Ne? sieht man alleine bei der ersten Session so. Wir haben bei dir so, ah, hier gibt es ein bisschen was rauszufinden und dann kann man vielleicht so einen kleinen Dungeon Crawl machen. Man hätte bei dir jetzt auch machen können, ähm, es gibt irgendwie, ist was verloren gegangen und man geht in die, in die Kaverne unter der Stadt oder sowas. Ne? So ein Dungeon Crawl ja, ja. hätten wir jetzt auch da reinbauen können oder könntest du noch, wenn es dich irgendwie juckt und du was anderes mhm. willst. Ähm, ne? Und bei mir irgendwie äh, Bankett und fünf Drachen kommen und Stören die Stadt. Also, das ist irgendwie ganz anderes Scope, aber da siehst du halt auch zwischen Heroic Fantasy und irgendwie äh, so einem OSR-lastigen Dark Fantasy, finde ich sehr cool. Ja,
1: ja ich, glaube, die, ich glaube, der Unterschied ist wirklich einfach nur, dass ich das auch unbedingt austesten möchte ja, ja, und schauen, ob ich das auch überhaupt cool. funktioniert. Ich weil ich immer das Gefühl hatte, das wäre cool, das zu machen. Weil ich hatte immer das äh, Gefühl, geil. es wäre nett, wenn die Spieler mal was vorbranden. Ich, ich bin gespannt, wie es läuft. Ja. Ich, ich
0: erzähle es dir dann. Ja. Okay, cool. Ja, dann gehen wir in die Pause und switchen dann zu den besagten Drachen und ich erzähle euch mal, was beim letzten Mal passiert ist und dann werden wir uns mal das Herz des Waldes etwas genauer anschauen. Bis gleich. So, da sind wir wieder aus der Pause. Migo. Unsere Runde war leider ein bisschen Cursed, unsere Dungeon World Runde. Ähm, wir haben leider sehr wenig gespielt. Äh, ich war erst im Urlaub, also ich war dann jetzt im Urlaub und das Mal davor äh, sind zwei Spieler ausge ausgefallen irgendwie. Also einer ist komplett ausgefallen und einer ist dann während der Sitzung, weil er, da, weil er ein bisschen krank geworden ist, äh, ausgefallen. Es war ein bisschen suboptimal. So, aber es war trotzdem mega spannend und ich möchte euch den Recap nicht vorenthalten. Ich glaube, ähm, der Recap hört sich fast spannender an, als das, was wir tatsächlich gespielt haben, weil es halt alles sehr schnell ging, weil wir haben wirklich vielleicht Ah, vielleicht anderthalb Stunden gespielt oder so Maxi ah, Tops das ist schon auch die Magie von Dungeon World das ist trotzdem cool, ist, was rauskommt in so einer kurzen Zeit so. <lacht> Wir sind anderthalb Stunden und nee, so fucking halt, Epic. Wir haben halt, ja, so Epic nicht, aber es war irgendwie cool. Also, wenn du dich erinnerst, lass mich dich ja. abholen. Wir oh, haben ja ähm, auf, wir hatten aufgehört ähm, in Epora, a.k.a. die Rotbringerin ähm, bei ja. einer äh, der alten Kräuterhexe im Haus, im, äh, sozusagen am Anfang der großen Wälder. Und die wurde überfallen von so Glücksrittern und so und dann haben die Helden die gerettet und dann sind die da irgendwie mit ihr in die Hütte. Und dann hat sie gesagt, sie erkennt den Barbar wieder und äh, dann ist mhm. der in Ohnmacht gefallen das war unser Cut. So, dann haben wir angefangen mit einer Vision, das war sozusagen mein starker Start, mit einer Vision, die der Barbar gesehen hat. Und der Barbar hat gesehen, das habe ich mir irgendwie in dem Moment auch... <lacht> aus Mut gezaubert. Manchmal bin, ich, manchmal bin ich schockiert von dem, was, wenn man so unter Druck steht und nicht wirklich was sich überlegt hat, was da dann rauskommt. Okay, also ähm, der allererste Kahn, das wissen wir ja mittlerweile, das ist so ein bisschen die Story, die sich da ja aufgemacht hat. Für uns, ich will dich und alle Zuhörerinnen, weil es jetzt ja doch ein bisschen Total, her ist, noch mal ja. abholen, aber der allererste Kahn, sozusagen der größte Kahn der Kahne, der jetzt das allererste Mal dieses Volk, das über den Götterwall hinweg lebt, geeint hat, alle sozusagen verfeindeten Clans geeint hat, so, so Braveheart-Story basically, so, der... Der hat eine so eine, so eine, so eine Hannibal-mäßige Eroberung gemacht und ist praktisch über den Götterwall, aka die Alpen, drüber und ja. hat sozusagen alles in unserem Kontinent Aurus eingenommen. Und der hat auch wirklich fast alles eingenommen und dann wurde er sozusagen ganz unten im Süden, da ist er dann gestorben, wurde er beerdigt von den Menschen, die ihn auch irgendwie ein bisschen verehrt haben. Dann ähm, wurde in so ein Hügelgrab verfrachtet und da liegt auch noch sein Schwert. Das wissen wir mittlerweile, da will ja unser Baba auch hin, um dieses magische Schwert zu holen, irgendwie von diesem von diesem, von diesem, diesem allerersten Kahn. So, mhm. wir wissen auch, dass es eine Prophezeiung gibt die unseren Barbaren, also, ähm, also, äh, Lurza, ähm den, den Fremden nennen wir ihn immer, der zweitgeborene Herrscher der Glaswüste. Ja, es ist der zweite Sohn dieses Khans-Geschlechts. Und äh, er stammt auch von diesem ersten Khan ab. Und es gibt eine Prophezeiung, die genau auf ihn passt, dass er sozusagen der na direkte Nachfolger, des, äh, die Reinkarnation sozusagen dieses allerersten Khans sei. Und deswegen äh, herrschen soll. Und deswegen will ihn sein Bruder auch töten. Und deswegen ist er auch geflohen. Jada, äh, yada jada. So. Okay. Und wir sind eingestiegen mit ähm, eher, also sozusagen aus Ich-Perspektive, ähm, Lurzar, beziehungsweise der erste Khan, steht irgendwie stand auf so einer Lichtung und ähm, alles hat irgendwie gebrannt und die Bäume wurden teilweise gerodet und abgeholzt und so weiter. Und wir haben irgendwie das Herz des Waldes gesehen, was, wie wir da jetzt wussten, wie wir da gesehen haben, zwei ähm, uralte Bäume waren, die ersten Bäume, die jemals auf diesem Kontinent existiert haben. So. Und ähm, dann haben wir irgendwie gesehen, wie eine, äh, wie eine junge Frau, nämlich Epora, in Jung damals noch, irgendwie auf ihn zugerannt ist und irgendwie liebster geschrien hat. Offensichtlich hatten die mal was miteinander. Ähm, und wir haben halt gesehen, wie der Kahn diesen Wald eingenommen hat. Und offensichtlich Epora, diese genau diese Hexe, die jetzt in diesem Häuschen äh, gerade steht und sagt, ich erkenne ihn, ähm, praktisch getäuscht hatte und die war dann seine Geliebte und hat ihm wohl irgendwie dabei geholfen, unabsichtlich diesen Wald irgendwie einzunehmen. Und ähm, dann hat er, ähm, hat sie ihn angefleht, nicht ihre Schwester zu töten und dann hat er irgendwie nur gelächelt und hat so dieses riesige Schwert irgendwie in einen dieser Bäume gesteckt und äh, hat praktisch diesen Baum ähm, getötet. Sozusagen, und damit dann auch die, die Schwester, hat man dann gesehen, wie die irgendwie eine Frau, die recht ähnlich aussah, irgendwie ähm, auch dann gestorben ist, zu Boden gegangen ist und äh, gelitten hat und so weiter. Und ähm, dann habe ich den Baba gefragt, warum denn der erste Khan überhaupt dieses, äh, ja, diesen Wald eingenommen hat oder was da das also was, was war die Motivation. Ja. Ähm, und dann haben wir gelernt, dass es wohl mal so eine Art Urvolk gab. Von dem sowohl die Menschen in Aurus als auch die Menschen der Glaswüste, also die Leute aus der Glaswüste abstammen. Und, ähm, oder das ist so, oder zumindest von denen, von denen die Glaswüste-Leute abstammen, die haben auch mal hier gelebt, sozusagen so rum, als es noch dieses eine Urvolk war. Und der ja. Khan hatte irgendwie gesagt, dass es deswegen so eine Art Herrschaftsanspruch gibt, hier auch auf den Kontinent Aurus. Und deswegen hat er da diesen Eroberungsfeldzug gestartet. Interessant. So. Genau, das heißt, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wir wissen, der allererste Khan war auch hier und der hat irgendwie äh, versucht, diesen Wald einzunehmen und hat auch einen der ersten beiden Bäume getötet, also einen der ersten Zwillingsbäume getötet und wir wissen auch, dass Epora und ihre Schwester eben Dryaden sind, die aus diesen Bäumen geboren wurden, also sozusagen sie sind der Baum und der Baum ist sie mhm. und es steht eben aber noch dieser eine Zwillingsbaum ja, ähm, der steht noch. So, ähm, Dann haben sie ein bisschen mit Epora gesprochen, es war irgendwie ein cooles Rollenspiel auch einfach und ähm, sie haben halt gesagt, sie sind hier, um den Wald zu retten und sie wollen halt irgendwie Amont vertreiben oder töten und so weiter und sie wissen aber noch nicht genau wie und dann ging es irgendwie drum und dann haben sie gesagt, naja, wir wissen schon, wir müssen halt irgendwie uns diesen Wahnsinn, Wahnsinn aussetzen, aber wie soll das gehen? Und dann hat sie halt gesagt, ja, ja ich weiß, wie das geht. Ich selbst bin vom Wahnsinn befallen, aber ich habe hab's besiegt, sozusagen. Ich kann das. Ich kann euch auch beibringen, wie das geht, einem von euch. Aber, ähm, und dann hat sie so ein bisschen fetch quest mäßig praktisch gesagt, naja, aber dafür muss er ja erstmal was für mich machen. Haben wir ja drüber gesprochen schon, was sozusagen ihre Rolle auch sein kann in dieser ganzen Kampagne, dass sie vielleicht mhm. immer wieder auftaucht und so. Und sie hat jetzt halt irgendwie gesagt, naja, sie ist sozusagen der Wald selbst auf eine gewisse Art und Weise. Ja, als eine der ersten Dryaden, die aus dem ersten Baum geboren wurde. Und ähm, sie hätte gesagt, naja, okay, äh, passt auf, an meinem Baum, dem Ort meiner Geburt, äh, hat dieser Drache, der König des Wahnsinns, wird er die ganze Zeit genannt, äh, hat praktisch da einen seiner Seelensplitter abgelegt. Das haben wir mittlerweile auch schon gelernt, dass er das ja kann. Das war ja auch mal, wenn du dich erinnerst, in der Bibliothek so, dass er so irgendwie die so befallen hat. Und da hat er auch gesagt, er hätte ähm, dem Eistrachen Rimra irgendwie einen Teil seiner Seele praktisch in so einem Artefakt gegeben. Das kann er wohl irgendwie. Das haben wir mal etabliert. Ich weiß gar nicht, ob die Spieler das noch wissen, aber ist mir wurscht. <lacht> ähm, nur für mich, dann ist es konsistent. Sozusagen. Das ist gar nicht so relevant. Genau, aber er kann das wohl irgendwie er hat so einen Teil seiner Seele hingelegt, was dann auch diesen ganzen Wald verpestet, ne, weil er den ersten Baum verpestet mit seinem Wahnsinn und so dann auch den ganzen, den ganzen Baum, äh, mhm. den ganzen Wald. Also er sozusagen hat das Herz des Waldes infiziert mit seinem Wahnsinn. Mhm. Und das sollen sie holen und befreien, sozusagen, den Wald von dem Wahnsinn. Ja. Und ich habe ja diesen Pilzdungeon angelegt und so, ich habe mir jetzt auch so überlegt, wenn man dieses, 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 diesen Sehensplitter da aus diesem Baum rausreißt, dann wird auch, werden, gehen auch diese Pilze zurück, die so giftig sind und einen mit Wahnsinn infizieren und so weiter, wenn man, wenn man die Sporen einatmet, ja. ähm, das, so kann man den Wald praktisch heilen. Und das okay. will sie. Und sie will aber auch, dass sie den Seelenspritter ihr dann bringen. Ob die Spielerinnen und Spieler das dann machen, werden wir dann noch sehen. So, okay. Aber das ja. ist erstmal so, war sozusagen das Ding. Also haben jetzt einen neuen Hook. Das war der Hook, genau. Das ist ein okay, neuer cool, Hook. Ja. Ja. Dass sie ja. halt auch was machen, dass sie nicht nur haben, töte den Drachen, sondern so ein bisschen befreie, heile den Wald, töte den Drachen. Ja? Oder so okay, ist irgendwie, sind die Verben. Genau. Und ähm, ja, sie haben auch gesagt, sie haben auch eine Vision irgendwie gehabt, oder die hat auch, glaube ich, gesagt, wo das ist. Ähm, nämlich, das muss irgendwo halt in so einer alten Ruine, in den Wäldern, die da drumherum gebaut wurde, noch vom ersten Kahn und so. Dann, genau. So. Und dann sind sie äh, ins Heimatdorf von Circe, unserer Druidin, äh, ja. weil die ja von da kommt. Ähm, und haben, hat sie gesagt, naja, wir werden da jetzt hingehen, da werden wir uns fe werden wir festlich, köstlich begrüßt werden und werden uns stärken und dann geht's los. Und die mhm. sind da hin und man hat halt gemerkt, dass auch dieses Dorf, Grünau heißt es, ähm, völlig, das ist eine Halb so ein Halblingssiedlung, ähm, völlig äh, runtergekommen ist und alle alles ist verbarrikadiert und so, weil die halt die ganze Zeit von diesen Glücksrittern, dem Drachen und verrückten Tieren irgendwie genervt werden. Und ähm, dann gab es auch so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Barrikade und dann wurden sie direkt praktisch von so Leuten mit Armbrüsten direkt gestellt und dann äh, hat sich herausgestellt, dass einer davon Seersees Vater war und dann gab es ein herzliches Wiedersehen trotz der äh, schlechten Umstände und dann haben wir da auch einen Cut gemacht, weil dann eben der Spieler gehen musste und dann waren wir nur noch zu zweit und dann habe ich gesagt, nee, halt zu dritt. Und dann habe ich gesagt, komm, machen wir hier einen Cut. Ja, so ist auch in Ordnung. Genau. So, das ist sozusagen, also wir haben, wir wissen wohin es geht, nämlich ins Herz des Waldes, a.k.a. ein Dungeon, der umringt ist, also das heißt, ein Teil des Waldes ist eben dieser Pilzwald-Dungeon und in diesem Pilzwald-Dungeon gibt es wirklich einen Dungeon, so eine alte Ruine, äh, ich habe die mal gezeichnet, die hat praktisch einen großen Raum in der Mitte, dass ich da die riesen Drachenmini hinballern kann, äh, da <lacht> fehlt das Dach oben, also man könnte theoretisch auch draufklettern und da direkt rein, also würde theoretisch ich gehen. bei
1: Minotauren
0: Ja, würde theoretisch gehen, ähm, genau, und dann hat er noch noch außenrum 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume. Ähm, die sind noch gar nicht groß gefüllt. Das ist so eine alte Tempelanlage für diesen ersten Kahn. Und da gibt es wahrscheinlich auch Schätze zu finden und so ein Kram. Das mache ja. ich aber spontan. Genau. Also das ist so unser Punkt. So. Hast du noch Fragen? Vielleicht erstmal, bevor ich weitermache. Oder Anmerkungen? oder sonst Ich finde
1: find die, find die Idee schön, dass die... Äh dass die Halblinge im Kriegszustand sind. Und man denkt so, ah oh ja, das wird total schön, dann kriegen wir da Kuchen ja. und Essen und Ding und dann kommt sie hin, aber so ihre, ihre Heimat existiert nur in der Vergangenheit. Ja, ja so
0: ein bisschen. <lacht> auch sehr schön. So ein bisschen, ja. genau. Also für sie steht auch mehr, weil wenn sie den Wald heilt, heilt sie auch das Dorf auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ist schön. Genau. So, was, hab, was ist vorbereitet? Es ist eben dieses, dieser Dungeon vorbereitet. Da habe ich ja auch immer noch Prep. Ähm, der Dungeon ist noch nicht komplett vorbereitet, aber das freestyle ich so ein bisschen äh, mit Hilfe dieses Pilz-Dungeons auch und mit dem, was wir heute vielleicht noch preppen gemeinsam. Mhm. Ähm, und ich habe einen starken Start auch schon. Und zwar wird der starke Start. Ich lade es emotional auf. Ich werde anfangen, im, ähm, die haben da so eine Art Roadhouse, ähm, die, weil das so an so einem der einzigen Handelswege ist, dieses Dorf. Und das ist gleichzeitig auch wie so das Haus von denen, wo die ihre Stadtsitzungen abhalten und so. Und wir werden einsteigen mit genau so einer Sitzung, wo der Stadt, der Bürgermeister, der hat auch schon einen Namen, hat die Spielerin benannt, Otka Espenlaub. Und Otka <lacht> ja. Espenlaub ist ja ein Secret, das ich mir aufgeschrieben habe, ist ja vom Wahnsinn befallen. Für mhm. ähm, ja, die gelben Augen. Ja, aber der Verschle die, die, wir wissen ja mittlerweile, dass die verschleierbar sind. Ja. Äh, vielleicht trägt er auch so wie so eine Brille, habe ich mir überlegt. Cool, <lacht> so wie so eine Sonnenbrille. <lacht> okay. ähm, genau, und ähm, der, ähm, und die 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 werden diskutieren auf dieser Sitzung, so habe ich mir überlegt, steigen wir einfach ein, dass die praktisch die Halblinge diskutieren, was jetzt zu tun ist, dass man ja gar nicht mehr in dem Wald leben kann, richtig, niemand kommt mehr, das Geld geht aus, Essen geht aus, sie können gar nichts mehr richtig machen, selbst die Tiere im Wald äh, sind irgendwie aggressiv und war, verrückt geworden und so, und es muss jetzt jemand was tun, dieser Drache muss jetzt weg, und dann sagt einfach dieser Bürgermeister mit hämischem Hintergrund, der CLCs Vater, weil er früher hier auch, so so einen kriegerischen Ding hatte, bevor er alt und gebrechlich war, dass äh, die Truppe anführen soll, die jetzt diesen Drachen töten geht. Okay. Genau. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und wahrscheinlich werden sie <lacht> wahrscheinlich sagen, nee, nee, wir machen das, ja, aber kann er auch sein, vielleicht nehmen sie den Vater auch mit, wir werden sehen. We will see.
1: Okay, finde ich, finde ich Okay, hey, ich glaube, wird Circys Vater
0: da Lust drauf haben? Absolut nicht, so. absolut nicht. Ja? Also der wird auch nicht sagen, <lacht> ja, ja, ja mache ich. Also genau, aber das genau, gibt ja. direkt so ein bisschen eine Spannung und ja, es, gibt es, gibt vor Konflikt, allem, ja. es gibt einen Konflikt und es gibt vor allem in der heroischen Kampagne die Option, heroisch zu sein. Ja, das ist immer gut. Das ist so, das ist so der ja, hier an der Stelle. Okay.
1: Ja, auch die zu beschützen und so, ne? und genau. dazu so ein bisschen zu zeigen, der ist nicht ganz das, was er vorgibt. zu sagen. Genau,
0: und ich etabliere halt direkt auch diesen Otgar Espenlaub als so eine Art Bösewicht. Wicht. Ne? Ja, ähm, finde ich auch stark. Dann können sie da, muss man mal gucken, ob sie noch viel Zeit im Dorf verbringen oder ob sie direkt in den Wald gehen. Das werden wir dann sehen. Play to find out, das ist ja ein großer ja. Eine große, großer Spielplatz aktuell. Genau. So, was ist mein Problem? Mein Problem ist folgendes: ähm, für, für das Dorf habe ich, glaube ich, einige Secrets schon. Da, ähm, da brauche ich, glaube ich, keine Unterstützung. Das habe ich auch. Könnt ihr gerne auch nochmal nachhören? Letzte Folge habe ich da einiges von vorgestellt, glaube ich. Cool. Ähm, was ist aber mein Problem, das ich heute mitgebracht habe? Mein Problem ist, was kommt cool in solch einem äh, Wald-Dungeon? So ein alter Tempel mit einem schon abgerissenen Dach irgendwie in der Mitte, wo das der Drache da landen kann und so. Ähm, und wir haben ja auch gesagt, der Ort, an dem der, an dem Drachen ihr Nest bauen, ähm, muss ja praktisch irgendwie ihr Element widerspiegeln. Jetzt Ach, ist ja, ja, stimmt, ja das Element die, von Amont der Wahnsinn. Also irgendwie muss dieser Tempel den Wahnsinn auch widerspiegeln auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt könnte man auch sagen, das ist wie so ein altes Irrenhaus oder sowas, ja. aber vielleicht ja, vielleicht war das wie so ein Tempel der Religion dieses ersten Khans auch, die der praktisch da propagiert hat und da sind nur so Leute irgendwie, die, wurden so, die Priester und Priesterinnen waren alle irgendwie vom... Alle, wurden irgendwie in den Wahnsinn gequält oder sowas, irgendwie könnte man sich vorstellen. Keine Ahnung. Aber das, das ist einfach mal offen. Ich weiß, es gibt am Ende diese, diesen großen Raum-Encounter mit dem Drachen, wo so ein Wasserfall hinten dran ist auch und so, das habe ich mir schon irgendwie überlegt, ja. dass ich das geil aufmalen kann, den da hinstellen kann und der versperrt den vor allem auch den Weg raus da habe ich richtig Bock drauf und dann werden wir mal gucken wie es cool. ausgeht weil sie können ihn ja noch nicht töten Das ist ganz spannend nämlich naja, ähm, weil sie nicht die selbst die gelben augen genau haben. oder sie probieren es vielleicht trotzdem vielleicht brauchen sie auch die hexe gar nicht wir werden sehen das machen wir play to find out Da werden wir mal gucken was wir vielleicht reden sie auch einfach nur mit ihm also ich werde mal erstmal ein gespräch ich, der wird nicht direkt angreifen der wird ein gespräch suchen Das ist ich. schon eine
1: oscar rolle auch ja der Amor. also das ist schon so ein so ein ding der von, von der british
0: name complicated gesprochen ja <lacht>
1: genau oder irgendwie so wie der Joker oder so könnte ich mir auch vorstellen so dass das ja. so eine Rolle ist die du einfach die spielst du und die lebst du und
0: genau, dann
1: ja. hast du auch, kannst dich ja. richtig austoben ja. um, Okay, was, genau, was also du, was ist was cool, was passt so, so in
0: den Dungeon? Was findest du irgendwie cool? Also ne, das Thema ja. ist so irgendwie alte Ruine begrünt überwachsen. Also man hat irgendwie auch diesen Wald, der ja auch unnatürlich ist. Man hat irgendwie diese Pilzbewucherung, ähm, die, für die ich ja auch schon mal einen coolen Move vorgestellt hatte, die einen so wahnsinnig und krank machen können. Ja, und auf so. jeden Fall gut,
1: ja. Ähm, also
0: genau. Pilze, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, cool also sozusagen es ist, ähm, es ist vogelfrei. Du kannst alles rausballern, Spaghetti an die Wand und wir sammeln die auf, die irgendwie cool passen.
1: Genau, was auf jeden Fall cool wäre, wenn, er hat ja Gefolgsleute, die ihm dienen und seine Art ist ja quasi den Verstand zu verdrehen ja. oder so Dinge. Ich, ich glaube nicht mal, dass es so ist, dass er die Welt verdreht. Also ich glaube, er ist kein Illusionist, nee. sondern er verdreht dein Hirn. Er verdreht ja. deine Art, Dinge zu sehen. So, und ich glaube, ich es nett, wenn seine Gefolgsleute einfach wie so gebrochene, kaputte Existenzen sind von Wesen, die vielleicht dadurch gelernt haben zu denken. Also, dass du halt ah, irgendwie ja. so ein Wesen triffst. Du willst halt, Ja, oder ich weiß nicht, nimm so ein Monster, so ein, zum Beispiel mit einem Gallertartigen artigen Würfel. Ah, ja, und der also. ist halt einfach da. Und der, es hat so irgendwie so gelbe Punkte. Und der hat keine Lust mehr der macht nicht mehr mit, oder mhm. so, weißt du, was ich meine? Wenn mhm. du so eine, wenn du so einen, eine, schöne NPC-Interaktion hat, die aber gleichzeitig zeigt, dass der diese Wesen um sich hier ja. sammelt. Und da kannst du eigentlich ganz tief in die Trickkiste greifen, du kannst halt sagen, ja, wir nehmen jetzt hier irgendwie das Placer beasts mit gelben Augen. Vielleicht nimmst du auch Monster, die sie schon kennen. Ist auch ein guter, guter Punkt. Weil, wenn du jetzt. Monster, ja, zum Beispiel, weiß ja nicht, was ihr bis jetzt schon bespielt habt oder wor worüber sie schon dagegen gekämpft haben, aber vielleicht zeigst du die und dass sie halt ganz anders sind jetzt, weil sie halt diese gelben Augen haben. Meinetwegen,
0: nimm Goblins. Doch Goblins, die so philosophieren über das Leben und wie schlimm alles ist, das fände ich so sauber. Yeah. Okay. Und die so
1: weiße, weiße Kutten haben, wie so die alten Griechen und die sind in so einem Säulensaal und und immer es gibt immer so einer nach vorne und der stellt dann so eine Frage wie, warum sind wir? Und dann sind alle Goblins so, hm, hm, ja, interessant, ja, hm. Dann setzen sich alle so hin und denken drüber nach hm, hm, und debattieren so, fände ich sehr lustig.
0: Okay, das finde ich, ist halt super wacky.
1: Genau, ist halt wacky. Ja, aber finde ähm, ich witzig. Ich aber mal. du kannst zum Beispiel, du kannst auch einen Beholder machen mit einem gelben Auge,
0: auch oh, richtig, ganz auch gefährlich, ja. Oh, brauche ja, aber deine Beholder,
1: Mini. <lacht> du musst ja nicht immer die korrekte Mini aufstellen, ja, also äh, geißel dich da nicht. <lacht> Das fängt nämlich schneller an, als man äh. glaubt. Am Ende denkt man so, oh mit Mist, ich kann keine Zwei-Trolle machen, ich habe nur einen. Nein, mach ruhig Zwei-Trolle, <lacht> ist egal. Ähm, ich glaube, ich fände es interessant, wenn seine Anhänger da wären, also genau, die also es gibt ja, es
0: frau gibt, es gibt, Genau, es gibt ja vor allem diese, ähm, diese äh, Glücksritter, die ja überall sind die ja. ja perfekt anfällig sind dafür auch, ne? die ja eh so aus Gier hierher gekommen sind, weil ja auch überall irgendwie sozusagen dieser Tempel ist ja jetzt auch erst wieder aufgegangen, weil der König des Wahnsinns zurückgekommen ist. Das ist ja die, das Narrativ, das Gerücht, warum die Glücksritter da sind. Ne? Wenn der König des Wahnsinns, also Amond, wieder in den Wald zurückkehrt, also das heißt, er muss auch schon mal hier gewesen sein, irgendwie früher, ähm, ja. dann öffnen sich sozusagen diese, 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 diese Tempel und Gräber mit all den Reichtümern und deswegen sind die da, die sind ja perfekt anfällig. Also ich glaube gegen so wahnsinnige Banditen zu kämpfen, es muss eh sein, ähm, weil die nämlich ja auch das Heilmittel gegen diese Pilzkrankheit bei sich tragen, die sind ja schön cool, finde ich cool. Ja. Find ich cool.
1: Ähm, nimm auch vielleicht ein paar, die einfach so explodiert sind, aus denen der Pilz quasi rausgebrochen ja, ja, ist, klar. einfach immer Sag so klar. zeigen, was was, was passieren was für die kann. Fall da streuen, ja. ja. Ich glaube, äh, dann so die Glücksritter sind ein toller Encounter gefällt mir gut und ja. ich würde auch da versuchen, so ein, so ein Overacting zu schaffen, so falsches Lachen, ja, fand ja. ich, fand ja, ich ja. richtig fand ich richtig stark, aber auch so starkes Weinen oder Schreien und so die, komplett diese Emotionen zu, zu, zu überspielen ja. und dann an manchen Enden einfach auch so überhaupt keine Emotionen zu haben, fand ich, glaube ich, auch interessant, also eher so in Extremen zu denken. Jetzt ist es natürlich so, das ist, wie gesagt, schwieriges Thema, Wahnsinn und so weiter, was, ja, was ja. bedeutet das und so. Aber also, um es darstellbar zu machen für die Spielleitung, äh, wenn alle eh cool damit sind zu bespielen, was ja offensichtlich so ist, ist, glaube ich, gut, wenn du so ein paar Pitches hast für dein Rollenspiel. So also Einmal alle Emotionen, einmal keine Emotionen, ja. einmal so wirklich komplett losgelöst von der Realität, so Kichern und Leute abstechen oder auch, dass sie sich ja. gegenseitig auch angreifen und ja. dass der Kampf dann so kippt, wenn ja. sie halt wirklich wahnsinnig sind.
0: Ja, ich ähm, auch cool. Dass sie nicht mehr
1: unterscheiden können. Ich glaube, ich finde ich stark. Das sind auch cool,
0: ähm, dass Ich könnte immer verdeckten wie 100 würfeln mit einer 50-50-Chance oder so.
1: Genau, generell, ja. was ich schon für coole Encounter im Wald hatte, oder was ich so, ich nehme, mach gerne so Pflanzen-Encounter. Genau,
0: so Waldpflanzen-Tempel-Encounter, da glaube ich, gibt es noch echt viele.
1: Genau, ich glaube so Ranken, die einen versuchen, irgendwo reinzuziehen, ja, sind immer cool. Finde auch geil. Weil du kannst die Ranken zeigen dass die halt sich irgendwie bewegen, und zu groß werden und versuchen, sich um dich rumzuwickeln. Und da glänzen dann auch die starken Charaktere. Aber alle, die schneiden können, können die dann abschneiden ja, oder sowas. Die Man kann, denen kann irgendwie
0: cool versuchen, die zurückzuhalten. Genau, die kann so. mit
1: Pflanzen interagieren. Und dann kannst du in der Mitte so einen Pool machen, in dem irgendwas drin ist, zum Beispiel so ein Schleim oder sowas. Und dann ist da halt der Schleim. Und selbst der Schleim hat gelbe Augen. So, mhm. Der ist auch dem Wahnsinn verfallen. Und vielleicht machst du dann da das Ding von er hat keine Lust mehr. <lacht> der will die gar nicht. Ja. Und diese Ranken müssen die zu dem bringen. Und er sagt, nein, ich will jetzt keine mehr Leute mehr zersetzen oder so. Und weicht den dann auch so aus. Was halt wiederum wacky ja, okay. ist. Ja. Aber wenn du den keine Augen gibst und einfach merkst, der, der will das gar nicht machen oder so, vielleicht kannst du da noch mitspielen. Ja. Ansonsten hast du halt einen straightforward encounter. Mhm. Wenn du da noch den Wahnsinn mit reinspielen willst, könnte irgendwo auf einer Tempelsäule oder auf so einem Haus dran könnten diese Glücksritter sitzen und einfach so zugucken und lachen, immer wenn einer reingezogen wird. Fände ich auch richtig. Ja, gut. die greifen geil, die halt ja. nicht an. Du hast halt so eine, ähm, du hast ja wie so ein Publikum oder sowas, mit dem man vielleicht noch interagieren kann. Sagen vielleicht so, hey, ist es auch so ein Raum, Leute? wo
0: die so jemanden reinschicken, wo die auch so Leute reinschicken.
1: <lacht> so wie so eine Mutprobe ist oder so
0: ja genau, ja, finde ich auch irgendwie cool ja. ähm,
1: was ich auch oft mache sind so Pflanzen, die irgendwas schießen also wie so Blumen die so große Manns, große Knospen haben, die irgendwas verschießen aus der Ferne, das kannst du auch immer mit in den in Kampf reinbringen ja das ist cool ich finde Rankenwände immer gut. Hattest du ja auch schon bei dem Spraggen Dungeon, wo man nur durch kann, wenn man sich entspannt. Die bringen einen so auf die andere Seite. Das kann man schon auch machen. Ähm, dann Waldwesen. Was ich auf jeden Fall machen würde, um das Thema komplett aufzufangen von den blutenden Augen, ist du kennst doch diese Baumgesichter aus Game of Thrones. Ja. Und ich glaube, die, die weinen ja immer so rot aus ja. den Augen. Und ich fände es halt cool, wenn die auch so Gesichter hätten die Bäume, ob jetzt geschnitzt oder nicht. Und die weinen aber halt gelb, weil der Harz halt da rauskommt. Und es ist halt der Wald, der daran erkrankt ist. Ja, das finde ich mega rausfinden, Dass dieser Pilzbefall halt dazu führt, dass halt diese ja, das die Bäume cool. des Waldes, die Gesichter des Waldes irgendwie so zu tränen oder so. Und dann ist das nochmal in einem Bild aufgefasst. Ich glaube, ich fände es richtig interessant, wenn auch einfach ein paar Blumen relevant werden und du so, so Storytelling mit Blumen machst. Inwiefern? Zum Beispiel bei, bei Winters Daughter habe ich ja immer diesen Opferstein und ich sage immer bei dem Opferstein unten, da sind so weiße Blumen. Und dann sage ich immer, hey, kennst du irgendjemand aus mit Kräuterkunde? Kennst du immer einen aus mit Kräuterkunde? Und dann sage ich halt so, hey, du weißt, die sind voll selten, weil die wachsen nur, wo Blut fließt. Und sowas. Also ah, auch ja. immer so eine, so du gibst einen Hinweis dazu, was da ist, indem du eine Blume da hinsetzt, die nur da wächst, wo XY ist. Ja. Sowas wie, äh, ganz komisch, du bist auf dieser Wiese und komisch, diese Blumen, die wachsen eigentlich nur, wenn so Luft, Luftströme nach oben ziehen. So, hä, warum sind die da? Und dann landet halt irgendwas, dann landet der Drache da so oder so, ne? Und du hast halt vorher mit den Blumen schon gezeigt. Da wird ja die ganze Zeit Luft aufgewirbelt, deswegen ist hier der Drache. Ja,
0: ähm. finde ich cool, finde ich geil, ja. Ähm, ich glaub, der Drache
1: könnte doch einen Hort haben, finde ich auch interessant. Genau,
0: der Drache braucht auf jeden Fall einen Hort. Das finde ich ja. schon geil, ja. Dass der irgendwie ganz viel Kram irgendwie da, also vielleicht auch sein alter Hort. <lacht> Von damals. Von damals, ja, yeah? why not?
1: Und damals, ich weiß auch nicht, was der sammelt. Vielleicht ist der auch in seiner Art irgendwie so, hat der Weird. den falschen Hort oder so. so.
0: Äh, ich ich, ich weiß auch nicht Punkt genau. Auch. Ir irgendwie bei, bei uns, vom gefühle hatte bisher noch keinen Drachen einen Hort. Aber wir hatten bisher auch nur keinen geborenen Drachen. Also
1: genau. Ja, du daher... hattest du bis jetzt nur so einen Avatar von Rimra. Ich weiß nicht,
0: ob Drachen hort. vielleicht Ich glaube, ich würde da eine frage draus machen.
1: Es wäre halt gut, wenn man zum Beispiel Reichtum, Ruhe und Ehre will.
0: Genau, ja. Aber... Ähm, es ist halt so, dass ich, also Schätze sind dort so oder so. Die Frage ist, ist es der Drachenhort oder ist es das, was der erste Kahn dort gelassen hat? ich glaube, das
1: ist beides. Das ist auf jeden Fall so. Der Drachenhort hat so. Ich habe noch
0: eine Frage, eine Anschlussfrage, sozusagen eine Follow-up-Question, um mit PBTA-terminiert zu bleiben. Was, warum hat Amont diesen Ort ausgesucht?
1: Der ist einfach besonders klug.
0: Was? Ja, das ist halt der Nein, beste Ort. Aber die Energie des Orts muss ja der Energie des Drachen, also der Aura des Drachen, <lacht> die widerspiegeln. Warum? Also ne, Rimmer hat das ewige Eis ausgesucht. Hier ist der erste Baum sozusagen. Also irgendwie ist auch wieder was mystisch-magisches. Das ist schon mal irgendwie cool. Aber warum hat er diesen Ort ausgesucht? Ich fände es cool, wenn es irgendwie da, damit zu tun hätte, was das mal für ein Ort war. Was die Funktion dieses Tempels war. Die Geschichte
1: war. oder so, ja. finde ich eigentlich eine sehr interessante... Sache. Okay, aber quasi ist er dorthin gegangen, um etwas zu korrumpieren, was einmal da war?
0: Oder weil ich, es schon ein korrumpierter Ort war, weil du musst dir überlegen, ist der erste Baum, die ersten beiden Bäume, was sehr Reines irgendwie. Ja. Und dann kam der erste Kahn, und hat das mit seiner Gier irgendwie nach, nach Eroberung und so und mit diesem Hunger einfach beschmutzt, besudelt. Und auch entfremdet und irgendwie korrumpiert, indem er da so ein Haus drum ja. gebaut hat, um diesen Baum. Ja. Also <lacht> ja. völlig absurd. Ähm, ja, also ich glaube auch, das Dragon Encounter ist auch sau witzig, weil da ja der erste Baum drin ist und dann kommt der Drache da und hat da seinen Hort und das heißt, die müssen irgendwie um den müssen im Kampf, im, im Drachenkampf versuchen, äh, versuchen, diesen Splitter da rauszuziehen. Es hm, könnte ja
1: schon auch sein, versucht. dass die Triade daran verzweifelt, dass sie eingesperrt ist. Gibt es die noch? Also ich meine, ist sie noch, noch da drin?
0: Nee, 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 der eine Baum ist tot. Also die eine Triade genau. ist tot und die andere ist und? ja die Hexe. Also die ist draußen. Okay. Ja. Ah, vielleicht, aber das wäre aber auch interessant. Vielleicht ist sozusagen die...
1: Was werden Triaden, wenn sie sterben? Das ist so eine ja, ganz gute Frage. Sehr interessante so. Frage, ja. Und vielleicht hat der Khan sie halt nicht straight up getötet, sondern hat sie irgendwie...
0: Irgendwo ja, reingepackt. eingeschlossen so. in, diesem, in diesem Baum oder so. Ja, ja.
1: Keine Ahnung. Oder vielleicht in ein Gefäß oder mit irgendwas anderem. Oder der, der Speer des Kahns hat ihre Seele gestohlen oder so. Und der ist dann noch drin. Und, das ist und, so und sie,
0: sie wird so langsam wahnsinnig. Oder genau. Das und sie kann da nicht dran. raus
1: und hat durch diese Energie ihn angezogen. Dann hast du halt auch wieder so ein starkes Geheimnis. Die, und sie könnte auftauchen Ach, das und ich befreit sehr, werden das und die ich sehr Geschichte erzählt. Sie ist vielleicht zu einer Banshee geworden. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Ich finde es cool, dass Elfen Elten...
0: halt zu krasse, zu krasse. Ja, wenn Elfen Encounter sterben,
1: hat. werden sie zu Banshees. Aber ich würde die halt nicht so machen, dass sie die angreift. Sondern ich würde halt sagen, dass sie die befreien. Aber dass sie halt merken, da ist so ein Schrei in ihr gefangen. Und nur wenn sie sie befreien, geht halt auch der Wahnsinn aus ihr. Also das heißt, es gibt lassen. diesen, es
0: gibt diesen zweiten Baum, der so diese Wunde, wo Wunde hat, ja, von diesem Schwert. Und ähm. Da sieht man dieses Gesicht und das Gesicht sieht so wie lebendig aus. Wie als würde sich, wäre da noch jemand drin. Und weil sie da
1: eingeschlossen ist.
0: Genau. vielleicht. Ja, oder,
1: oder sie wurde halt getötet und, es, und die Seele ist eingeschlossen in dem Schwert und sie ist tatsächlich halt da drin und man kann sie halt befreien. Und sie wurde halt wie so, wie so eine Sense oder so, mit der der Khan ihre Seele gesenzt hat und dann ist sie noch da drin. Und weil die Sense halt da geblieben ist und der Kahn irgendwie es hier gelassen hat, Wurde halt der Also, da Drache steckt noch irgendwie Schrein. der Speer
0: drin oder sowas irgendwie. Und dann könnte der. Oh, das finde ich auch ein starkes Bild. Oder sowas, ja. Und dann könnte der, könnte der Barbar das auch rausziehen als Waffe.
1: Das wäre echt ziemlich cool, auch im Kampf nochmal das Schwert rauszuziehen. Ja,
0: wir haben, wir haben halt schon Narr das Narrativ aufgemacht, dass das Schwert halt mit ihm begraben liegt im Süden es um, müsste also sozusagen, vielleicht ist es der Dolch oder sowas, den er irgendwie hatte oder sowas finde ich ja. auch cool, der Dolch des ersten Kahns oder sowas, ich ja, cool. da,
1: da kannst du auch noch ein bisschen überlegen, ob du ein Speer oder eine Sense, ein Dolch, ich glaube das ist alles egal Hauptsache du mhm. machst es irgendwie zu was anderem wenn das, wenn das Schwert da noch im Süden relevant sein soll. Genau, also
0: ein Schwert darf es nicht sein, irgendwie, weil das ist so irgendwie der Grund warum sie also der Hook, warum dann, sie um da wollen
1: Um einen Baum zu töten, ist eine Axt halt auch immer cool das ist very true. Ja. <lacht> okay, das musst, du, das musst du selbst wissen. das ist ja nur Spaghetti an die Wand. Ja. Bis jetzt finde ich das irgendwie ganz nett.
0: Ich finde es auch nett. Also das heißt, ähm, Seele der... Ähm,
1: Oder vielleicht auch ganz bester, sie. einfach Vielleicht ist sie auch ganz sieht darin gefangen.
0: Weil genau, das find ich, ich finde es so geil, so ja. wenn es so ein bisschen aussehen würde, wie so, ähm, wie so äh, Han Solo in äh, Carbonit.
1: In Carbonit, finde ich auch
0: um, und, und was wir auf der Vision gesehen haben also in der letzten Session, ist ja eh ein unzuverlässiger Erzähler, weil die Vision ja was war, was die Hexe ihm gegeben hat. Ah. Und es äh, wäre auch cool, wenn ich hier irgendwie offenbaren könnte, dass die Hexe gar nicht so gut ist, wie sie tut. Ja, finde ich auch gut. Vielleicht, wenn Aber sie den Baum touchen, gibt es nochmal eine, äh, also berühren, gibt es nochmal eine, äh, eine Vision, wo sie sehen, wie die Hexe ihm geholfen hat damals, die Schwester einzuholen.
1: <lacht> ah, das finde ich auch gut. Oder so. Ja, vielleicht zeigt es Ihnen auch die Schwester.
0: Ja, eingesperrt oder so, als nicht nehme nehm ich einfach mit, als Secret. gucke ich mal, wie es sich anfühlt. Das wäre auch stark und dann könnte man so diesen Dolch oder dieses oder was auch immer irgendwie rausziehen und dann äh, hätte sie, also es gibt, es leben noch beide Bäume sozusagen, nur der eine dem einen ist sie so eingesperrt. Auch cool. Das ist irgendwie cool.
1: Ja, ich mag, das, ich mag den Backdrop quasi von diesem Tempel. In der Mitte steht der Baum und das ist halt riesig und dann landet da der Drache. Ich finde es auch interessant zu sagen, was ist das für ein Baum? Ja, was, ist das einfach nur ein Baum oder trägt der Früchte? Und was für Früchte ah, trägt dieser Baum? Voll
0: interessant, ja. ja. Aber es muss, findest du, ist cool, wenn der eine Baum einfach tot ist? Ich finde es cool, wenn der eine Baum tot ist. Aber, also, das heißt, sie ist in den Baum der Schwester eingesperrt, in den oder sie halt, nicht gehört. Oder halt in der, oder halt in der Waffe drin. In den offenbar. sie nicht gehört. Und das finde ich krass, weil das treibt einen in den Wahnsinn. Oh, das finde ich auch ja, hart. Okay, ja, das ist gut, gut. Ja.
1: Und die Schwester läuft draußen rum, ne?
0: Ja. Und kann deswegen auch nicht rein. Also ist irgendwie ist cool. Okay, also... Oh. Ähm, okay, finde ich voll interessant. Voll ähm, interessant, okay.
1: Ich weiß, ich weiß noch nicht ganz genau, ob es also, ist ja nur Spaghetti an die ja, Wand, ja, aber es bleibt schon ziemlich kleben.
0: Ja, absolut. Okay, und diese Früchte, die sind auch so äh, gelb und, äh, und prall. Gelbe, pralle ja. Früchte. Ja. Gelbe, prallige und saftige Früchte, das ist wichtig, die sind richtig einladend, ja. es tatsächlich auch lustig, dass wenn man die isst, dass es gar nicht so schlimm ist. Nee, ich es geil es, wenn man die isst, dass es so einen Buff hat.
1: Ja, genau. Ich find's ja. auch ganz nett irgendwie. Ja. Oder, ich meine, es ist noch ein bisschen Play to Find Out. Ja,
0: absolut. Absolut. Aber
1: ich glaube, du kannst auf jeden Fall, wenn der wenn der Moment mal schlecht wird, lässt du mal so eine Frucht zu Boden fallen. Mhm. Einfach so, du siehst aus deinem Augenwinkel, als du gerade so schneidest, gegen den Drachen kämpfst, wie wie so ein Zeitlupe, so eine Frucht auf den Boden fällt. Ja,
0: ja. Ja, finde ich cool. Schön ja.
1: saftig. Und dann kannst du das benutzen als Up- oder Down-Beat, je nachdem, was ja, du ja. gerade brauchst. Ja,
0: klar. Ja, okay, das ist cool. Okay, also, ich glaube, wir haben schon einiges. Ähm, hast du den Eindruck, ich brauche in diesem Dungeon auch noch so dungeon things so Encounter, nicht Encounter mit NPCs, sondern so Fallen oder sowas? Oder irgendwie Fallen, Fühlen. Ja, ich die da ranken gar nicht. nicht super fallen. Die Ranken sind doch gute Feinde. Die Ranken Fallen. sind gute Fallen. Ich, seh, ich halt auch so, ich, was ich hier interessant finde, ist der Konflikt zwischen Natur und erobernder Macht. Also, ja. das heißt, ich finde, also der muss irgendwie rauskommen. Ich glaube auch, dass viele Räume eher so Exposition- und Law-mäßig sind. So, dieses so, okay, was wurde hier in dem Raum gemacht? Was ist ja, zeigt irgendwie? vielleicht auch,
1: wie der, wie der Kahn sich hier verewigt hat, der dir hat das Haus gebaut. Das genau. muss so.
0: so also, also wie, so ein, wie so ein Tempel zu seinen Ehren. irgendwie Genau, das fände so, ich ne? ziemlich
1: nice. Wie so Bilder davon, wie genau er die so. in einen Baum niederschlägt ja. oder so. Oder genau. wie er mit seinem Heer rüberzieht. Ja, ja, das der erste cool. Kran, wie er noch mit seinem Schwert abgebildet ist. Mhm. dass er irgendwie im Süden ist und so. Und dann hast du vielleicht auch Leute, die das nachspielen von diesen Wahnsinnigen. Die in den Hallen stehen und die eine Statue ist gar keine Statue. Ist einfach nur ein Typ, der da immer steht. <lacht> Finde ich auch richtig lustig und man ist einfach ja. so schwierig, nicht wacky zu werden dabei, weil ja, es halt das ist, automatisch wacky ist. Es ja. ist automatisch wacky. <lacht> das, ich weiß gar nicht, wie man das ernst machen kann, sowas zu spielen. Ich glaube, ich, ich müsste da in, in, in den Modus Ja, Switch bei uns ist es kommen. immer nicht wacky, nicht bei uns ist es halt
0: immer eher so irgendwie, ich, ich habe das Ganze hier wirklich in so einem ganz tragischen Gritty-Ton gerade vor Augen. Geil, ja, sehr gut. So wacky, ja. Sehr gut. Ja, gesagt, Ich werde ich, ich mal gucken. Ich, 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 ich,
1: ich tue mir halt schwer immer mit dem Wahnsinn, dass der nicht so abrutscht. Und ich weiß nicht, was das ist bei mir, also weswegen ich das so fühle, ja. aber ich, aber ich sehe das halt immer eher als Comic
0: Relief. Das ist also ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr interessante Frage und ich glaube, das hängt ein bisschen mit unserer Rollenspielsozialisation ab. Ja. Sozialisierung? Sozialisierung. Ähm, Abschuldigung. Ähm, obwohl du sehr viel Kuhulu gespielt hast, ne? Total. Aber da spielt man den Wahnsinn halt selten aus.
1: Oh, ja, weißt du, was du meinst, aber da ist auch ernst.
0: Genau. Also in Trail finde ich ins. Das ist halt ernst, genau. Und wenn ich halt überlege, dass ich halt oft Vampire, früher halt auch Vampire gespielt habe und so, dann als, ja. wo es halt auch schon häufig in so Comic war, aber total tragisch irgendwie und so. Also ich ja. Ich, keine Ahnung, also finde ich eine interessante Frage, wie man das macht, weil für mich ist es, war es das früher voll, voll arg auch, dieses Wahnsinn ist wie so ein Comic Relief, aber mittlerweile gar nicht mehr, ich finde es eine sehr ernste Sache. Also ich, ich, ich will hier, was ich, also ne, was auch wie eine, keine Veil vale oder keine Line, aber was ich zum Beispiel jetzt nicht bespielen muss am Tisch, ist irgendwie Depressionen oder sowas. Das muss ich nicht bespielen am Tisch, weil ich das ja. so ein, Tragisches Thema finde ich, will das, will das da nicht bespielen. Wahnsinn ist für mich hier immer ja, natürlich ist das over the top und weird und so, aber die Frage ist, ob es deswegen, also ich habe mir auch aufgeschrieben, Goblins, die Sachen äh, diskutieren, aber ich finde zum Beispiel wichtig, dass die Goblins, wenn, die, wenn der eine sagt, was warum sind wir so hässlich? Ja, und dann freuen sich unsere Halblings, die ja die Goblins auch so hassen und so, unsere Halblinge, dann freuen die sich und es ist irgendwie witzig und dann fängt der erste Goblin an, den anderen zu töten. Ähm, weil ihm die Antwort nicht gefällt und so. Ja, und dann bist du wieder weg von diesem Comic-Ding. Ja, okay, ja, das
1: ver, verstehe ich, wenn es dann blutig wird und wenn es <lacht> ja. auch ernst wird. Ja, das, das verstehe ich. Ich auch nicht so, dass ich eine Lanze dafür breche. Nee, doch nee, nee, aber, aber ich finde es eine interessante machen.
0: Beobachtung, dass du sagst, ich, du weißt nicht warum, aber bei dir ist das so. Weil ich auch den Mut am
1: Tisch, das ist ja immer das Interessante. Wir, wir packen ja. ja quasi für eine unbekannte Situation und ich, ja ja. ich helfe dir ja nur, Schienen zu bauen, die du dann vor den Zug legen kannst ähm, und ich glaube, je nachdem, wie der Zug drüber ja. halt fährt, das weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, mhm, mh. ich, es, wird ja, es wird ja dann schon schnell ernst und blutig, wenn es um Leben geht. Aber ich glaube, es ist auch fair, einfach zu zeigen, wie Leute durchdrehen. Und dass es das auch, man muss das nicht belächeln oder quasi bespielen im Sinne von, haha, der ist ja durchgeknallt. Und ich glaube, es ist auch einfach interessant zu sehen, wie sonderbar das dann auch schnell wird wenn jemand einfach nur auftaucht und lacht oder so, zeigt oder so. Das finde ich, glaube ich, auch interessant, wenn die gar nicht mit dir kämpfen wollen, sondern wenn auch einfach man an so einem Ort ist, wo die Interaktionen ganz anders sind. Und yeah. ich, ich, ich weiß aber genau, was du meinst, wenn du eher in Richtung Cthulhu gehen willst. Das erdet mich viel mehr mit dem Writing-Room-Ansatz. Ja, so, ja. Die zeigt eher irgendwo hin und sagt so, oh nein, er ist immer noch da. Ja. Und dann rennt sie so weg, aber da ist
0: niemand. Ja, genau. Das ist schon auch gruselig. Ja, ja, das ist super gruselig. Ja, total, total. Ja, finde ich, find ich auch geil. Ja.
1: ja, auch einfach Leute, die da wohnen, finde ich, glaube ich, auch interessant. Aber dann hast du halt wieder moralische Problematik von darf man die da töten, darf man die nicht töten und so weiter. Kann man ja, ich glaube,
0: das muss ich, also das will ich hier jetzt wegmachen, weil wenn das gelbäugige Glücksritter sind, dann sind die free for all. Also, okay, das finde ich fair. Das ist, also das ist so die Ansage und ich glaube, das will ich auch vermitteln.
1: Lass dir auch mal einen Hund
0: treten. Also genau, klassischerweise, genau, das ist der Moment, absolut, absolut.
1: wo die so um, um jemanden rumstehen und das ist ja, nicht ja. jemand, das ist ein Hund.
0: Und da, ja genau, ein Hund und dann quälen die den so oder so. Irgendwie. Das ist schon fürchterlich. Ja, das ist Gott ganz will. furchtbar, oh mein Gott. Also ich, ja. tatsächlich, okay.
1: Okay. ich weiß ja, wie ich sowas bespielt. Ja, ja, nein. Es ist Aber bei, ich hasse die tatsächlich jetzt auch automatisch. mache ich nicht. Wählern genau, genau. ich hasse es jetzt auch Also das würde ich
0: wählen. Mal. Boah, nee. Okay.
1: <lacht> gut. Aber umgangssprachlich nicht so. Ich glaube, es ist okay, ja. denen zu zeigen, die sind wirklich, wirklich böse. Vielleicht können die Halblinge auch erzählen. Ey, diese Glücksritter, die machen Sachen. Ich sage es euch jetzt mal. Es Und gibt aber irgendwie wie den. zwei
0: Lager. Ja. Gibt halt die, die, die Glücksritter, die richtigen? Und, Und es halt die halt mit den die, die gelben, die gelben Augen. Augen. Die sind halt richtig. Es gibt krass. halt die, die der Prophetin, der der Predigerin folgen. Das ist die Augenlöfflerin. Die muss auch auftauchen. <lacht> okay, ja. ja. okay. Meinst du, die hat auch noch einen Platz hier im dem Dungeon? Taucht die auf? Ja. Ja. Ist das vielleicht der Endfight? Eher sie?
1: Ja, vielleicht. Ja.
0: Naja. Ich, ich in der Hinterhand
1: behalten und dann nach dem Pacing schauen.
0: Ich gucke, ich überlege es mir. Wahrscheinlich werde ich es nächstes Mal, wir werden eh nicht bis zum Ende hier durchkommen. Okay, wir werden wahrscheinlich enden mit, ich stelle ich das gespannt, Ding auf den Tisch. Damit mit. <lacht> Aber es ist auch das ein sehr guter Cliffhanger dann, muss man sagen.
1: Don't quote him. Ja.
0: Okay, äh, was lief gut, Mirko? Bei dir?
1: Äh, ich finde es ich find's cool, dass du einen Drachen auf den Tisch stellen willst. Achso, bei äh, kann mir. Ich, kann ich mal sagen. Ich meine,
0: bei dir. Ähm, Warte, ganz kurz, warte mal ganz kurz, ich muss ganz kurz die Tür aufmachen. Okay, ich kann ja mal,
1: ich entführe euch einfach, während er sich so die Tür aufmacht. Hallo, willkommen bei One on One. Ähm, ich fand interessant, dass... Oh, so. Ich habe einfach weitergeredet, aber es war
0: sinnlos. Es war sinnlos. Okay
1: mal ein Timer von wann bis wann das äh, war.
0: 39 bis 40. Wir müssen jetzt auch ein schnelles Wrap-Up machen.
1: Jo. Okay. Stell die Frage lieber neu. Ach so, ja. So Mirko, was lief gut? Ähm, meinst du jetzt bei mir? Finde ich eine gute Frage. Ähm, ich finde... Ja, <lacht> Ich finde, ich fand es ziemlich cool, wie viel ich mitgebracht habe und wie frei wir dann über die äh, Secrets gesprochen haben.
0: Ja, ich finde, es also zeigt
1: sich, die sind, sehr, die sind sehr, also die fordern einen sehr heraus, wie benutzt man die, wo führen die hin und so, finde ich sehr stark. Hat richtig
0: Spaß gemacht. Ich finde es super spannend, gerade bei dir, dass wir einen ganz anderen Modus haben, aber dieselben Methoden für unseren Prep benutzen. Also, was Klar, ich meine, also, weil es ist so. Wir haben bisher noch kein nicht-heroisches Fantasy gemeinsam vorbereitet.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir das schaffen. Wir werden schauen.
0: Wir werden, wir werden sehen, aber, aber einfach, ich finde es interessant. Wir stand. haben da ja schon häufiger darüber gesprochen, dass, dass, ich halt, dass wir beide immer tendieren dazu, ja, dann ist da der Drache, der die Welt zerstören will. Und ihr seid die Einzigen, die ihn aufhalten müssen. Ich bin mal gespannt, ob wir es hinkriegen bei dir, nicht dahin abzudriften. Aber ich fand es sehr spannend, weil die ich Secrets und Clues ganz anders funktioniert haben. Und das fand mhm. ich cool. Also, ich, ich, ich mag das. Ich weiß nicht genau, ob ich das leiten wollen würde, aber du hast ja gerade richtig Bock drauf. Deswegen habe ich auch richtig Bock drauf.
1: Ich fühle mich auch sehr sicher, weil ich Safety Tools spiele. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich, das ist so ein großer Faktor bei mir. Ich glaube, ich würde das nicht in irgendeiner Runde in dem Umfang spielen, sondern ich muss halt vorher sagen, hey, das können wir bespielen und das nicht. Und ich bin vollkommen cool damit. Und ich finde auch vollkommen in Ordnung, wenn meine Spieler sagen, nein, wir befreien die jetzt. Wir wollen jetzt ja. die Helden werden. Wir befreien ja, die jetzt. Aber gegen diese Coolritter. Du legst es aber das in SpielerInnen Hand. Finde ich Genau, mega und cool. wenn, die, wenn halt meine SpielerInnen okay. sagen, äh, wir machen das nicht, wir wollen nur reich werden und dann werden wir die nächsten Coolritter. Hey, ich mega cool. Let's go. Let's go ähm, ja. äh, was ich auch noch nett fand war, dass du verstanden hast, was gefehlt hat und zwar dass der Hook gefehlt ja. hat. Das fand ich einfach gut. Also okay. so Hand, Hand aufs Herz, äh, ich bin heute mit den Gedanken hergekommen, dass ich wirklich deine Hilfe brauche. Ich ja. bin noch immer der festen Überzeugung, dass es auch so war. Denn genau dieser Hook, der bringt mich eigentlich jetzt erst zu, was wir tatsächlich spielen.
0: Ja, es ja, geht darum,
1: Geplänkel und sowas, aber dieser Hook, der du zieht hast, jetzt. Du und hast den
0: großen Improvisationsspielraum gemacht, aber kein Hook. Ja.
1: Genau. Jetzt kommt es nämlich, glaube normalerweise müsste ich die einfach in den Dungeon reinwerfen und sagen, so, und zurück vom Dungeon, jetzt seid ihr in der Stadt, nächstes Mal spielen wir ein bisschen in der Stadt. Aber ich mache das ja. ja genau nicht, Start in der Stadt. Genau, und da ist ja. der Hook dann gut, um zu sagen, hey, ja. Es gibt ein Mini-Dungeon. Ja. Ein kleines Ding, wo -Ding. vielleicht so vier Räume darin genau, sind oder ja. so. Und das Ding, da, da freue ich mich drauf. Und ich glaube, es auch der, das ja. ist ein guter, Finde ich ein guter cool, Modus. Ja. Ich habe da auch Lust drauf zu spielen. Ich weiß auch, dass es als Spielerwunsch schon kam, dass es nicht immer ein Dungeon sein muss. Ja. Es kann auch mal ein Haus sein, wo man jemanden den Handschuh klaut. Oder ja. so. Finde ich auch lustig. Ja, klar.
0: Ja, cool. Ja, ja, ich, fand, so? ich fand bei mir sehr, sehr cool, dass wir die richtigen Fragen gestellt haben. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise. Also, wir haben irgendwie sind wir recht schnell drauf gekommen, okay, warum ist der Drache überhaupt da? So ähm, und, ja. und was, wie sind da jetzt die NPCs? Wie definiert sich irgendwie Wahnsinn überhaupt? Also wie im Spiel und so. Wie Was was macht? kann man da machen? Was sind die Möglichkeiten? Und so. Und da kamen wir sehr viel coolen Sachen mitgenommen. Und ich fand mega cool äh, dein Eingesperrt-Ding. Das äh, hat sich total weitergesponnen. Ja, 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 das fand ich richtig cool. Ja, manchmal, manchmal kommt
1: man zu sowas. Ich glaube, wir tendieren auch zu einer gewissen Form von Narration. Deswegen ist es manchmal auch nett, ich, also ich fand das sehr stark. Ich glaube, wir können hier aber auch noch stärker in Zukunft andere Tools verwenden, die uns Prompts geben. Ja. Ich glaube, wir defaulten sehr oft zu diesen, ja. zu diesen Erzählungen. Die sind auch gut. Ich glaube, das hat genau gepasst. Ja, aber
0: ich will Prompts ich wieder ablegt.
1: Genau, aber ich befürchte, wenn wir rauszoomen, werden wir gewisse Patterns erkennen. Absolut, Und absolut. bevor die sich wiederholen, müssen wir anfangen. Ich will, wir müssen jetzt äh, unbedingt Zukunft, ganz, ganz ja.
0: dringend mehr mit Prompt arbeiten und da müssen wir mal gucken, was für Möglichkeiten sind. Vielleicht muss ich doch mal ganz zwingend diese Ideekarten mal wiederfinden oder neu bestellen, weil sie einfach gone sind. Ähm, ja.
1: Genau, ich glaube, wir haben da viele Möglichkeiten in Zukunft. Da könnt ihr auch einfach ein bisschen. Äh, sag ich mal, gespannt bleiben, weil dazu habe ich auch sehr, 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 sehr viele Ideen. Ah,
0: geil, perfekt. Weil das will ich auf jeden Fall mal, das finde ich einen sehr, sehr guten Input, den du da gibst, ja.
1: Genau, aber ich fand das, was wir erarbeitet haben, richtig stark. Ich, das ich passt glaube, total,
0: ja. Ich glaube auch, es ist
1: visuell stark genug, um einen Endfight zu machen und du hast genug Steine, die du in den Weg legen kannst, um diesen Weg zum Raum selbst zu ebnen. Ja. Und dann guckst du einfach mal, wie die Räume sind. Du hast ja das letzte Mal auch schon so richtig ohne Räume gespielt. Ja. Und ich würde diesen Modus würde ich mal weiter austesten und ich glaube, der, der fühlt sich auch so an, dass du mehr wie gesagt, der Zug fährt und du legst die Schienen davor. Ja, ja genau. Ich glaube, also, das, ist, das ist ganz nett, ja. so der, die, dieser Modus dafür. Ja, ich, ich glaube, Das cool. haben wir diesmal eigentlich sehr gezielt wieder vorbereitet.
0: Ja, finde ich auch geil. Ich ja, auch Und ich geil. mag die weinenden Bäume. Ich, weiß ich auch, super gerne. Ich habe <lacht> übrigens die, äh, die Waffen gefunden und zwar ist es Cinder and Ash, ein magisches Artefakt. Zwei Äxte, die über, gekreuzt in den Baum stecken. Und sie oh. ein, einschließen damit. Wenn man die rauszieht, kann man sie befreien. Und es sind, ähm, es sind zwei Echse, die man äh, praktisch äh, in Flammen setzen kann, wenn man die so funkt. Finde ich oh, ein mega Traum. Cool. Ja. Ein Traum. Find ich cool. Und man kann sie aufladen, indem man sie in so richtig krasses heißes Feuer hält. Finde ich mega cool. Finde
1: ich auch ja. recht.
0: Oh, das finde ich stark. Es ja, ja. ist immer nett,
1: wenn man Dinge aufladen kann mit
0: in-Gamers-Erzählung. -E -E genau. Ja, ja finde ich sehr, sehr cool. Okay, cool. Ähm, dann würde ich an der Stelle sagen, Mirko, ich wünsche dir wie immer eine rollenspielreiche Woche und euch da draußen auch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der Rollenspiel PrepCast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter at cast oder auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.